0: Muito boa noite a
1: todos, nós estamos aqui em mais uma live do canal Conversa de Violonista, uma live extremamente esperada, desde que eu comecei a divulgar essa live, na verdade, desde que eu comecei a fazer lives aqui no canal, as pessoas me pedem, né, para convidar o Edelton, convidar o, o, esse grande mestre do violão, professor da Universidade de São Paulo, uma pessoa que é sem dúvida nenhuma um guia, uma estrela guia para todos nós, uma referência extremamente importante quando se trata de pedagogia do violão, quando se trata de formação violonística, e aqui estamos, né, o Adelton aceitou fazer essa live, eu fiquei muito feliz com a aceitação do convite dele, ele é uma pessoa muito importante para mim, tá? Eu tenho, eu tenho uma relação com ele que dura já, sei lá, acho que 25 anos, né? eu entrei na, na Universidade de São Paulo em 1997, é, naquele longínquo ano de 1997, né, eu era um, um estudante extremamente deslumbrado com as possibilidades que a universidade oferecia. Então, era um lugar onde eu entendia que eu poderia ser aquilo que eu sou, né? aquilo que eu me propus a ser, que é um violonista que procura é, fazer da pesquisa em interpretação musical e a pesquisa em arte alguma coisa um pouco mais importante, alguma coisa um pouco mais profunda do que as atitudes ou as atividades é, estritas à arte de acordo com o mercado de trabalho, né? estritas de acordo com aquilo que é ditado por um suposto mercado, né? vamos dizer assim, a arte seria... É resguardada como um campo de pesquisa dentro da universidade. E o impacto com o trabalho do Adelto, foi uma coisa que aconteceu para mim em 1993, quando eu tinha apenas 15 anos de idade, ele fez um concerto em Goiânia, que foi a minha terra natal, e esse concerto simplesmente caiu como uma espécie de um meteoro, assim. toda a comunidade musical, toda a comunidade violonística de Goiânia ficou absolutamente estarrecida com o que era possível fazer com um instrumento como aquele, e o Edelton se tornou um, um, uma espécie de lenda né, durante muitos anos naquele, naquele, dentro daquele círculo, naquele ambiente. É, o que ficava evidente para mim era exatamente isso, era a utilização dos elementos interpretativos de uma maneira totalmente é, robusta né, e voltada para a arte como conhecimento musical. Desde de 93 até 96, me preparei para entrar na Universidade de São Paulo, entrei, fiz minha graduação, meu mestrado meu doutorado com ele a gente pode dizer que a minha, minha, toda a minha produção acadêmica é uma tentativa de, vamos dizer, de compreender o trabalho do Edelton e a posição que ele ocupa dentro da universidade. Basicamente, né, o Edelton é um dos responsáveis por resguardar a arte como pesquisa, a arte como produção. Quer dizer, não a arte como objeto do conhecimento, simplesmente, mas a arte como objeto do conhecimento. A arte que é ela em si, um elemento crucial né, nas elaborações intelectuais que uma pessoa, que um artista, que um acadêmico, que um professor pode desenvolver. Eu não exagero de maneira alguma em dizer que é no Edelton que se encarna a figura do artista, professor e pesquisador. Ou seja, o Edelton é como se fosse uma espécie de realização da universidade enquanto pesquisa, ensino e extensão. Um professor de mão cheia, uma pessoa que lida com as questões didáticas e pedagógicas do instrumento, um cara que atende diretamente aos alunos do curso de licenciatura, muito importante a gente dizer isso, uma das poucas universidades brasileiras em que o, o violonista que entra no curso de licenciatura, ele tendo alguma formação, ele vai ter aulas diretamente com o titular da cadeira, tá? Muitas outras universidades oferecem para os alunos de licenciatura ou as aulas com os professores substitutos, ou os professores auxiliares das disciplinas, na USP não, o Edelton faz questão de de se colocar à disposição dos alunos de licenciatura, e isso é uma medida do valor que ele dá ao ensino e à didática. Né? Então, nessa, nessa escola, nós temos essa encarnação do professor, né, do, do mestre que se, se, se ocupa da questão pedagógica, do concertista também, que o Edelton nunca deixou de tocar, e muito, né, no estrangeiro, tem trabalho de música de câmara o trabalho dele com, a, com o quarteto brasileiro de violões, o quarteto com o duo, duo dele com a Adélia Issa, que é uma das maiores cantoras brasileiras, e também a, a sua a sua participação muito ativa na cena musical de concertos da cidade e do país inteiro é, para além disso Adelton também produziu produz muitos artigos produz muita pesquisa né? os trabalhos musicais dele as transcrições que ele faz as obras que que, que ele tocou que foram escritas para ele as obras que ele revisou tudo isso é um material de pesquisa muito importante também então ele é a encarnação a gente pode dizer sem exagero nenhum a encarnação dessa, desse profissional ideal dentro da universidade que trabalha com arte. O ensino, a pesquisa e a extensão estão aqui muito bem representados. Antes da gente trazer o Edelton e começar essa live, eu quero agradecer já aos mais de 48 presentes na live, que é um recorde isso, normalmente essas lives, especialmente em canais mais especializados, tem um número muito reduzido de participantes, e aqui a gente já começou com quase 50 pessoas nos assistindo, e quero agradecer aos amigos e colegas que estão aqui mandando felicitações a mim pelo nascimento do meu segundo filho. Eu agradeço muito. A live com a dela foi foi cancelada, ela era para ser na terça-feira, mas a minha esposa começou a entrar em trabalho de parto e a gente teve que correr para maternidade, então eu prorroguei, né? Posterguei a live para hoje e agradeço muito que vocês tenham compreendido a razão desse atraso e estejam aqui com a gente para acompanhar. Já vão escrevendo as suas perguntas, as suas questões. Eu vou fazer uma seleção prévia, vou tentar interagir com vocês na medida do possível para deixar o Edel em paz, né? pensando nas respostas que ele está dando para pro, nós, nós ouvintes. E muito obrigado, então, pelos parabéns e pelos votos. Tá? O menino nasceu bem, nasceu tranquilo, nasceu com 52 centímetros, nasceu com 3,515 quilos, está ótimo, a mãe também está ótima, foi parto natural, foi tudo uma maravilha. Tá? Então, eu estou muito feliz aqui, tá? porque coincide com o nascimento do meu segundo filho, essa live que eu estou realizando com o meu querido mestre, meu querido professor e companheiro de jornada de luta e de música, o maestro Edelton Gueden. Seja muito bem-vindo, professor.
2: Obrigado, Luciano, pelas palavras gentis não é? que você sempre me dirige. Não é? É, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, é, bom, o Luciano também tem, tem sempre uma certa dose de exagero. Né? Não, não, não sou assim um, um pesquisador exemplar como ele fala, mas enfim, estamos... <risos> é? É, é, ele sabe do que eu, ele sabe do que eu estou falando, não é? Mas, mas é um prazer estar aqui com vocês. e... e e a gente vai... Vamos, vamos nesse bate-papo.
1: É isso aí, Adelto O Adelta é muito modesto, uhum. né? mas antes da gente entrar nesse cabo de guerra, aí, de quem tem mais razão a respeito da sua importância, né? vamos conversar sobre o seu trabalho, tá? É, você uhum. já tem uma... uma a sua vida, digamos assim, já foi bastante vasculhada, né? Então, eu gostaria de começar com essa live um pouco diferente do que a gente costuma conversar e falar sobre as suas primeiras referências musicais, né? É, a perspectiva que eu tenho, assim antes de entrar na USP, eu me lembro de conversar com as pessoas e a, a referência que elas tinham era de que você era um músico fora do ambiente do violão. né assim, Você não se prendia ao ambiente do violão especificamente. Você, você era amigo dos pianistas, dos violoncelistas, dos cantores. né Você era casado com uma cantora, inclusive. Né? Então, eu queria que você dissesse como é que veio essa ideia né, de... Como é que você se formou assim, com, essa, com esse direcionamento né, de procurar sempre referências externas ao violão? Quem que te deu essa ideia, se foi uma coisa que é sua mesmo? Como foi isso? Como é que é a, a construção das suas referências musicais?
2: Bom, não foi uma ideia em si, mas foi mais uma... uma... São mais acontecimentos que, aconte... que, que, que se passaram muito naturalmente, né? É, antes de gostar de violão eu sempre gostei muito de música né? sempre acompanhava desde jovem a, a vida musical da cidade né? eu ia né? claro que eu a, gostava muito de, de violão eu comecei assistindo ouvindo né? a rádio Bandeirantes que tinha um programa de, dos recitais de Jorge depois tinha a Rádio Eldorado também que fazia os concertos Concerto do meio dia, concerto da meia noite. Então eu acompanhava essas programações, né? Uhum. É, e a minha formação musical foi 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 em função dessa né? desse desse ambiente, né? Que eu frequentava informalmente, assim, não é? Desde mas quando mas eu comecei a estudar, de... da violão, em 1966 mais ou menos, por volta de 1967.
1: Tá. Mas isso veio Oi? de um incentivo doméstico, veio de um incentivo doméstico em casa, o pessoal gostava Pode falar. de música. O pessoal, isso veio de um incentivo doméstico, o pessoal da sua casa Não, gostava onde... também de música. Assim.
2: Pode falar. É, bom, minha mãe é de, de família, ita... minha mãe é de família italiana, né? Gostava de ópera. Meu pai já não. Meu pai gostava de música popular. Orlando Silva. Tinha muitos discos. Né, de, 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 aqueles bolachões de, de 33 rotações. Né. Ele tinha uma coleção grande. Né. E, e o incentivo foi... Você quer estudar música? Você gostaria de estudar música? Que instrumento você gostaria de, 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 de tocar? E aí tinha uma escola próximo de casa... E aí tinha piano, violão e acordeão. E eu fui no violão. E ah, uhum. foi, foi assim, foi ainda assim. E aí entrei na escola com um, um professor que era aluno do Henrique Pinto, Roberto Dalla Vecchia. Ah, uhum. Depois ele me passou para o Henrique Pinto. Isso aí já era 1969. Né? Uhum. 1970 eu entrei no conservatório, num tatuapé no bairro do Tatuapé, em uhum. São Paulo, Instituto Normal de Música. Uhum. Não é? E aí, paralelamente, eu estava fazendo o colégio, né? o colegial, o segundo. Né? Que, para mim, foi uma experiência horrorosa. Poxa, e aí, que... Quando eu terminei... <risos> Porque o ambiente da escola, naquele momento, era muito ruim. Né? Eu, eu tinha Os professores eram muito burocráticos, né, com raras exceções. Então, é, é, eu não vi a hora de sair da, do, do colegial. Né? Uhum. Terminar o colegial. E aí eu comecei a dar aula, e aí eu comecei a fazer minha vida muito. muito né? Me encaminhou para os grandes festivais de Porto Alegre. Uhum. Não é? Eu fiz três três vezes o festival tem de... hum.
1: muita parece que nós temos um problema de conexão aqui com a internet do Edelto, acho que ele caiu mas Oi, Adelto, a gente perdeu a sua conexão quando você falou ah, dos grandes já, festivais. Já
2: voltou agora. Já voltou, sim, sim. É, a gente perdeu você quando você falou. Sim, dos um grandes festival. festivais. Uhum. É, não é, e, e lá eu conheci, eu fui estudar com o Carlevaro, estudar com o Santórsula, uhum. na interpretação, estudei com o Jorge Martinizar que é um grande professor argentino.
0: Não
2: é? E. Nesse momento, eu já estava já entrando na vida musical da cidade, com o uhum. um conjunto de música nova, que eram espaços que o Henrique frequentava naquela época. Então, não, eu não sou nada pioneiro nesse nesse aspecto. né Foi realmente o Henrique que me introduziu. É? Ah. Uhum. E, e a coisa foi mais ou menos assim. Não é? Aí em 1974 eu fiz a primeira Bienal de Música Aí eu conheci muita gente Muitos colegas que são muito amigos ainda hoje uhum. Não, a Ana Laura Souza Pinto, que é a pianista que está em Curitiba O Lutero uhum. Rodrigues, que foi regente aí do, do Madrigal Klaus Ditterwolf, O né, fundador, onde eu cantei durante quatro anos Depois, ah. é, você canta, depois peraí, foi regente você da...
1: Você cantou em coral? Cantei em coral. Você considera importante cantar em coral para a formação do
2: violonista? Cantei em coral durante quatro anos, no Madrigal Claus de uhum. Você
1: considera importante essa experiência para o ah, violonista? Sem
2: dúvida. Foi a minha, uma das minhas guinadas. Né, de, de... Claro, porque é uma, uma das formas de fazer com que o violinista crie um pensamento musical. Né? Que ele consiga transportar o aprendizado do canto coral para o instrumento. Porque o violão é um instrumento, vamos dizer assim, harmônico, de grande força. Né? Uhum, uhum. E o canto coral me, me, me chamou a atenção para o aspecto da polifonia, de uhum. ouvir o que está acontecendo ao seu redor. O violonista tá. fica em si mesmado. É? Eu estou falando uhum. assim, um iniciante de, de, de instrumento, vamos né? Sim. Aí, ele fica em si mesmado, ele só se abre um pouco, às vezes, quando ele vai fazer duo, trio ou participar num conjunto, num ensemble de violões e tudo mais, né? Uhum. que hoje a gente tem bastante em vários projetos sociais. Mas, na minha época, não tinha essas coisas. Não ah. Aí Nessa época, em né, 75, eu, eu trabalhei também com a, com a Ana Maria Kiefer, fui para os festivais de Ouro Preto, então era assim, eu não estava realmente dentro do ambiente de violão, eu estava fora. Né? E aí eu conheci grandes músicos, né, e alguns que me influenciaram muito naquele momento, que me incentivaram bastante uhum. e me deram assim um impulso muito bom para minha carreira. O Eladio Pérez Gonzalez, que hoje está no Rio, barítono, que uhum. vive ainda no Rio, está com mais de 90 anos a pianista e professora Berenice Menegali da Fundação Artística de Belo Horizonte uma figura emblemática né no ensino da música do país desses grandes festivais que a gente teve na década de 70 né os festivais de ouro preto que foram fantásticos né então esse foi o meu ambiente no início tá
0: Oi.
1: Oi. É
0: um problema e... de som. Tem uma variação profissional
1: muito grande né é... vários tipos de música
2: tá me ouvindo oi, oi. Tá, me ouvindo tá me ouvindo agora voltou. É, eu, voltou é, eu tive um teve um teve um lapso na sua fala né? sim, sim. teve um lapso aí na sua falha na, na sua tá. fala Uhum. Mas, Deus, é... Como... É mas, você... mas era isso
1: Era isso uhum. é, Nós temos aqui uma... Alguns comentários já de pessoas muito queridas né, Que estão participando da live Eu, tô... Eu vou colocar uhum. alguns comentários Aí na tela tá, O Glauber Rocha está assistindo a gente tá bem O, uhum. o Fábio Bartolone Também está aqui ah, o, Evandro, tá. o Evandro Guitar, que tem alguns projetos interessantes assim, em música, o Breno Chaves está presente também. O João Vitor uhum. Oliveira está conosco, tá? Então tem um, ah, um conhecido aí, um pessoal bastante ah, bacana. Tá. Né? E eu já estou reservando aqui algumas perguntas para fazer para você daqui a, daqui a um tempo, ainda, quando a gente chegar nessa nessa nesse momento né de abordar a questão da sua da sua vivência pedagógica e da sua vivência na USP né? então vamos começar a falar um pouquinho sobre o seu ingresso na universidade de São Paulo em 1986 se não estou me enganado me enganado quanto à data né
2: não não foi foi exatamente 1986 que eu é. fui convidado pelo maestro Jorge Olivier Olivetone uhum. não é a gente estava assistindo um, um concerto da, da Orquestra do Concerto Kebal de Amsterdã. Né? Nossa, e,
1: super orquestra
2: maravilhosa. E, e tá aí gente... é, é, né? e a, era o Bernard Heiting, né, nessa época. Puta que pariu. Maravilhoso. Foi um concerto <risos> desses assim, inesquecíveis né, que a gente presencia na nossa vida, né, dos poucos. Né? Enfim. É. De, é, e, e eu encontrei com, com o Tony eu não, não, não tinha quer dizer, eu tinha feito a Bienal em 74 eu sabia muito bem que era o Tony, mas ele não me conhecia direito né? e, uhum. e aí ele me chamou para uma conversa no departamento de música naquela semana, praticamente dois, três dias lá eu fui, fui no departamento de música aí é, mas um pouco antes, o, o Amil Karzani, professor do Departamento de Música, na época, havia convidado, é, fui eu e meu irmão fazendo um duo para fazer um recital no Departamento de Música, porque havia um interesse de colocar o violão, né, é, introduzir o violão na escola. Não é? E depois veio esse convite do, do maestro Tony, com que eu tive assim, uma relação muito aberta muito muito franca e muito muito produtiva dentro do departamento de música
1: uhum. qual era qual era o critério que o Tony usava Delton, para escolher os seus professores porque me parece que existe um perfil assim que que define um pouco os, os mestres de música que entraram na sua época né como como era assim como o Tony pensava e como é que você você se sente assim é... Vamos dizer afinado, né, com o projeto de escola superior que o Tony tinha. Como é que você vê essa, uhum. essa questão?
2: Bom, é, eu, pelo que eu me lembro e, e pelo que eu que eu via no corpo docente do, do departamento de música na época, o professor Tony ele ele, ele procurava é, de certa forma driblar a burocracia da universidade. Ainda era uma época em que havia a figura do professor colaborador, não é? Não era um professor ah. real que tinha títulos, vamos dizer assim. Era um professor que tinha a, a competência, né, do, na, né, do seu conhecimento. Então ele uhum. procurava é, é, convidar assim aqueles profissionais que, que tinham destaque no meio musical. Não é? uhum. Quando eu entrei no departamento de música, no lugar do, do, do saudoso violoncelista Zygmunt Kubala é, estava no, 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 no corpo docente do departamento de música o Janel Sagal flautista francês o Salvador Mazano primeiro boé do, do, da orquestra do Teatro Municipal é, a Maria Vichia, né, violinista, grande, grande amiga, então tinha o Caio Pagano, o José Eduardo Martins, o Gilberto Mendes, o Eito Escobar, então era é. esse o critério que o professor Tony é, é, tinha né, em relação ao, a convidar os profissionais pra, é. para o departamento de música, né? Era,
1: tá, era ele tinha uma
2: pessoa eu... que estava produzindo naquele
1: momento que estava na sala de concerto tocando, que tinha mais vamos dizer, inserção na,
2: na área. Né? Exato, sem dúvida. Não é? uhum. e, e foi sempre nessa maneira. Não é? Ainda é uma época em que o professor Tony tinha essa liberdade não é? de, de convidar, essa, de convidar os profissionais, esses profissionais é? E, e, e uma vez dentro da, da universidade, começou, no, no, no meu caso, eu comecei a fazer a carreira dentro da universidade. Eu não tinha graduação, fui procurar uma graduação, fiz a minha graduação na faculdade de Carlos Gomes, aqui em São Paulo, onde eu fui muito bem recebido. É? E depois ingressei no, no, na, na pós-graduação e, e fiz a minha vida acadêmica. Tá.
1: Não, é. Tem alguém que perguntou. E aí, eu fiz assim, os...
2: a aqui na Carlos Gomes.
1: Qual era o professor uhum. lá de violão? Quem foi o seu professor na Carlos
2: Gomes? Não, foi o Daniel Clemente, que era um dos meus alunos. <risos> é. Que já tinha diploma, já estava na vida profissional e tudo. Né? Então. Mas eu estudei também com o Paulo Castanha, que é um grande professor. Foi meu aluno no departamento de música. Uhum.
1: Quem foi o pessoal que estava encarregado? Assim, do, do...
2: Foi muito bom fazer o curso
1: Paulo Castanha. É, nós estamos com alguma, algum probleminha aqui, mas está dando para entender em linhas gerais, assim, como você tem a dizer. É,
2: eu não digo ah, que está estava... Sim? Não,
1: não, eu não entendi. É que, eu acho que Eu acho que a conexão do Edelto não, não está muito legal. Eu vou aproveitar Edelton. que a conexão do Edelto está ruim, deixa eu só retomar a palavra aqui, só para esclarecer uma questão. Pô, sim. É, sim. é tá... Só um instante, Adel, só um instante. Você está um pouquinho defasado. Vamos só esperar a conexão da internet melhorar. Mas, assim, aqui tem uma, algumas pessoas estão fazendo perguntas a respeito dos seus violões. Se eu estiver errado, você me corrija, tá? Você tem um instrumento, Sérgio Abreu, e um outro violão que foi montado pelo Sérgio Abreu a partir de um instrumento que tinha sido iniciado pelo David Hirsch. É, o Conan Mendes está aqui lembrando que ele achava que ele tinha um violão desmontado pelo Sérgio Abreu, de 1930. Ele não sabe se ele está viajando. Está viajando, sim, Tá? Esse violão que você se refere provavelmente é o Hauser, do Sérgio Abreu, que, de fato, quando o Sérgio Abreu se tornou um luthier experiente, ele mexeu nesse violão, ele deu uma desmontada nesse violão para saber o que, que tinha dentro, né e acabou é, descobrindo que não tinha nada, né num violão assim, especial, que realmente era só a mão do Hauser mesmo, que tinha feito aquilo aquele violão ser aquilo que ele era. Né? E esse instrumento, então, ele é, é alvo de várias lendas, né de várias histórias né? que a gente conta aí no meio violonístico até hoje. É, o violão do Edelton, não. O violão do Edelton é um violão dos anos 90, tá? Que foi, foi montado pelo David. Inclusive, o Sérgio Abreu, ele montou, se não me engano, três desses violões, tá? É, um deles foi para o professor Nicolas Barros, que é professor da Uni Rio, né? E o outro violão foi parar na mão do Edelton. Se não me engano, o terceiro violão deve ter ido para a mão do Paulo Martelli, alguma coisa assim. Foram três violões que o Luthier é, é, David Hirsch, que é um luxo é, estadunidense, é, construiu, né? E o Edelton, então, tem um desses instrumentos, é o um instrumento mais velho dele, tá? É, deixa eu colocar o Edelton na live de novo aqui. Ah, o Ricardo Dias já está me desmentindo aqui, ele está dizendo que o Sérgio não desmontou o Hauser de 1930. Eu, eu, vou, eu vou chamar o Ricardo um dia desse para a gente para a gente conversar um pouco sobre essas lendas que circulam aí, né? O Silvestre, do Rio, reparou esse instrumento e o Sérgio mediu ele neuroticamente, né? Isso aí. Mas não, o violão do Edelton é um rich, é um dedo de rich e um Abreu. Vou colocar o Delta em volta. Aqui estamos, Edelton. Pronto. Voltou. Está ouvindo bem a gente aí? Está ouvindo bem? Alô? O... Agora sim, agora sim
0: Fica tranquilo, tá.
1: não tem problema Essas quedas são normais Oi. Essas quedas são normais, tá? Fica tranquilo que a gente tem bastante coisa aqui para conversar E eu, eu vou segurando aqui caso aconteça de novo, tá? A gente
2: tava falando então sobre tá, a tranquilo. sua
1: vivência lá no, no, na Carlos sobre Gomes a... oh. com O Daniel Clemente Na ah, Carlos Gomes,
2: sim eu já, Bom, eu, eu, eu estava... Bom, eles de certa maneira me facilitaram bastante esse, eu, eu, essa graduação, mas eu já estava fora do, do, de um banco escolar há muitos anos. Não é? Sim. Isso ocorreu ali por volta de 1990. Ah. Senão a minha, senão eu, eu não tinha como continuar dentro da universidade. A Sim. universidade já estava já não, com, com com outros critérios, né, mais rigorosos em relação a a seleção dos professores, né, e... então foi... Mais rigoroso do que o momento que eu tive decidir.
1: Eu acho meio difícil, mas de qualquer maneira, você acabou não. demonstrando nos seus trabalhos de pós-graduação, né, uma preocupação muito grande em manter a pesquisa em música no centro uh, da sua ocupação, né, como pesquisador, quer dizer, não parar de tocar, né. Acho que foi o Fábio Bartoloni que comentou aqui logo acima. Você está vendo aí o comentário do Felipe Garibaldi, tá? Que está te mandando um abraço. A Juliana Sim, Vaz. Sim,
2: estou vendo de todos. Uhum, é, estou Juliana vendo de Vaz todos aqui. aqui. Eu agradeço, estou agradecendo. Agradeço demais a atenção de vocês todos aí, o carinho. É, tá aí ó tá todo mundo aqui tá todo o mundo Gabriel querido, também assim.
1: tá, okay. tá o Ricardo Dias tá a galera toda aqui acho que foi o Fábio Quartolone ali em cima que mencionou algumas gravações então, que são importantes é, fale um pouco sobre o seu CD dos anos 20 né que foi um disco que eu me lembro você você, você deve ter gravado esse disco em 1986 né
2: Alô ah, está é, difícil o é, contato aqui Talvez
1: seja alguma coisa da internet né? Mas vamos, vamos seguindo Não
2: estou te ouvindo
1: O seu CD dos Bom, anos 20. então é Fale um pouco sobre sua gravação uh -huh. Dos anos 20 Como foi o trabalho com esse disco
2: hum, Bom é... O meu repertório era realmente algo que ficava entre Renascença e Música do século XX, isso desde os tempos ali da, da Bienal de Música, em 74, 75, quando eu comecei a atuar. Eu estava vidrado no, no, na, na música contemporânea e vidrado na Renascença. E, aos poucos, eu fui, mas eu... Mas eu... É, isso, é, procurava ouvir tudo quanto era, era tendência. Né? É, principalmente daquela vinda do Segovia, que foi uma grande, um grande incentivo no início, né? quando eu vi a Chacone na vitrola do, do professor Henrique Pinto na Água Rasa, quando né? assim, a gente fazia audições na garagem. Né? Então, é eu ficava ouvindo o repertório do Segovia esperando que um dia fosse tocar essas coisas, né? esse, esse repertório. E, aos poucos, eu fui incorporando esse repertório e, quando chegou na época da pós-graduação, eu estava é, já já bem familiarizado com ele. Né? E eu percebia, depois de examinar algumas fontes, né? principalmente as cartas do Segovia para o Ponce, né, and Ponce Letters,
0: uhum.
2: em que eu percebi que essa produção, essa primeira produção, né, que foi para o Segovia é, feita a partir dos anos 20 começando lá pelo pela homenagem de Bic e depois com o repertório Segoviano que se inicia em 23 esse repertório foi decisivo para a carreira do Segovia, para o resto da carreira do Segovia. Ele praticamente uhum. montou a sua carreira no repertório, dentro do repertório do, do século XX, uhum. né, com essas essas obras feitas né, nessa década. Uhum. Não é? Então eu resolvi fazer uma seleção, não é? fiz uma seleção e fiz o meu mestrado e depois do mestrado eu gravei, não é? que foi realmente o, o programa que eu apresentei no mestrado. Uhum. Já era um primeiro programa em que a gente, eu tive a orientação do professor José Eduardo Martins e a gente resolveu é, é, introduzir a performance né, nas defesas. Eu não sei se isso aconteceu com outros com outros colegas, mas eu fui um dos que começou a fazer isso. E eu repeti isso no doutorado com os estudos do Minhone. Agora, depois que eu fiz o, o, esse, esse disco, esse CD dos anos 20, eu fui. Alguns anos depois foi aberto o arquivo do Segovia, que, resolveu, que revelou mais de umas 50 obras. Entende? Uhum. Eu tinha levantado por volta de 45 obras, se não me falha a memória agora, mas depois que abriu o baú o negócio né, já começa e se inicia, então, uma outra história. Então, de certa maneira, o meu texto é, já ficou um pouco defasado. Né? Uhum, uhum. Enfim, isso aí é de 19, 1996, tá. né, e o doutorado eu terminei em 2002.
0: Não é?
1: Perfeito. Então, então, é... Falar um pouco sobre o seu mestrado também. Eu acho que, acho que o seu trabalho de mestrado ele tem uma importância que é de condensar em um lugar só uma série de informações que a gente tem dispersas, sabe? Então, assim, uhum. eu me lembro de quando quando eu li o seu mestrado, foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei na graduação. Eu fui para a biblioteca, passei lá alguns dias lendo o teu mestrado, e eu percebi que algumas informações que eu tinha ouvido falar, né, que a gente tinha uma certa intuição de como que tinha acontecido, ali estava documentado, ali a gente tinha uma história bem estruturada, bem formalizada, em relação ao que a gente podia é, é, compreender né, da história do violão desse período importante. Né? Você gravou esse CD com qual violão?
2: Você deve... Eu gravei esse CD com um violão simplício. Certo. Um violão simplício de 1923, é, uhum. que era um, ainda um dos, do, dos instrumentos que o, que o Henrique Garcia, que, era o, que foi o mestre do Simplício havia iniciado. Então, é, não é? Uhum. então ainda é. ele tem ele tinha ele tinha selo do, do do Henrique Garcia, mas assinado pelo Simplício tá é? é, Foi uma, de certa forma uma coisa meio nostálgica, né, de tentar uma procura de uma sonoridade de época, se bem que isso é meio falso, porque na época aquele violão soava de outra maneira. Mas, enfim, é, é, era, um, era um instrumento assim, muito diferente dos violões modernos que a gente tem hoje. Né? Na época era um instrumento que se tocava com corda de tripa, uhum. não com, com cordas de nylon com a tensão mais alta e tudo mais. Bom, é isso Mas aí. Você... Vocês podem procurar o... o, o, o uhum a pesquisa e as gravações do Stefano Grondona, que ele anda fazendo com cordas de, de, de tripa, que é bem interessante ouvir uhum. esses instrumentos hoje. Né? Maravilhoso, maravilhoso.
1: Olha, Maria Aro, grande beijo para a Maria Aro, está acompanhando a live. Acabei,
2: acabei hum. de ver aqui, Maria, um abraço para você.
1: Legal, legal. O Glauber Rocha, que é teu aluno também, formado lá na Universidade de São Paulo, também te mandou um grande abraço e... Sim, é, estou algum... vendo aqui.
2: Tá vendo que, aí. Né? E quando aparece aqui. Né? Vamos, Eu tô te atrapalhando agora com um o Bruno é Jasponte. Pô. Bom, o Mione foi. Não, não, tá. Eu vou falar um pouquinho do Mione, que já que o Bruno Jasponte tocou no assunto, certo. É, o Mione já foi uma outra coisa. Eu já estava procurando alguma coisa de música brasileira para fazer, uma pesquisa. Uhum. É, e a princípio a minha ideia era trabalhar com os compositores do movimento música 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 viva né que aconteceu uhum. ali nos anos 40 só que tinha vários problemas em relação à a, a, a estética né e a, e a produção de violões compositores que já era uma produção tardia não é, é e, e eles já estavam fazendo coisas muito diferentes do que quando eles começaram aí ah, eu 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 peguei o meu arquivo aqui em casa e, e separei toda a música brasileira numa parte só, e fui olhando, 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 aí eu dei de cara com as valsas do Minhone. que eram... Um, que, um, que foram partituras que eu comprei assim, meio, bom, é preciso ter esse negócio porque Minhone é uma referência importante na música brasileira, inquestionável. Aí eu peguei aquelas valsas, e eu me lembro que quando elas foram editadas, eu era muito moleque ainda, né? foram editados ali no começo dos anos 70, eu não tinha a menor condição de entender o que, que era aquilo. É? Aí eu fui, comecei a fazer leituras, assim com muita calma e tudo mais, aí eu fui percebendo que era possível não é, fazer um trabalho de, de, de revisão, é? apesar da edição ter sido revisada pelo Barbosa Lima. Sim. E, 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 aí eu consegui alguns depoimentos do Barbosa Lima, tem uma entrevista que o, que o Fábio já não fez com o Barbosa Lima que ele faz um, alguns comentários sobre essas valsas e o Barbosa Lima menciona que essas valsas mereceriam uma, uma, uma revisão um pouco mais abrangente e, eu, e foi aí que eu, me, que eu resolvi fazer essa, essa revisão né? e, fantástico e, e torná-la, de... vamos dizer, executável. Porque assim acontecia de... acordes que faltam dedo, né? Sim. Era impossível uhum. de ser tocado. Ou então harmonias que ficavam um pouco, vamos dizer, abruptas, né? E... Mas mesmo assim, ainda é um ciclo árduo, difícil, não é? Sim.
1: É, eu gostaria de apontar, em relação a esse trabalho, você defendeu isso em 2002, né? <coughs>
2: eu defendi em 2002 é, e eu, eu gravei, é, eu gravei eu... agora recentemente, né?
1: É. Você fez então, uma gravação eu... piloto já naquela época que ficou como anexo da sua tese de doutorado, né? Essa gravação é, exatamente. só para, digamos assim, para os membros da diretoria, vamos dizer assim, né? só os alunos mais próximos que, é, eu... que, que tinham mas...
0: acesso a esse
1: disco. E agora você fez uma gravação profissional, uma gravação em estúdio, né? Que está disponível também para as pessoas apreciarem, né? Eu acho que é, uma das coisas mais interessantes dessa gravação é como você se coloca como intérprete e interventor. Né? Assim, você se, você não tem aquele receio que muitos de nós temos quando a gente se depara com um problema assim de, de realização da obra. Né? É, você tem, você já tinha acumulado uma certa experiência, é, de um, um conhecimento muito profundo do estilo do compositor a ponto de poder propor modificações que adaptavam a peça ao violão, que possibilitavam uma execução mais fluida, sem retirar a obra daquela atmosfera estilística característica do compositor que você está abordando.
2: Exatamente. É... Bom, esse é um trabalho que implica em você mergulhar na linguagem do compositor. Né? É interessante ver que me foi também um grande intérprete e um grande pianista, Sim. Não é? então eu comecei, eu ia no Sebos, pegava tudo quanto era disco que o Mione, com obras do Mione e principalmente aquelas que o Mione participava como intérprete, como pianista ou como regente, é. Não é? Uhum. E, e aí fui ouvir e fui perceber que tem os grandes ciclos de valsas do Mione... As valsas de esquina, as valsas choro, as 24 valsas brasileiras, e essa coisa de trabalhar as tonalidades em ciclos de valsa era uma coisa que o Milano gostava muito de fazer, tanto é que essas valsas para violão são nas 12 tonalidades menores, e, eles, e ele trabalhava com as 12 tonalidades menores o tempo inteiro, né? nos ciclos de valsas, era um maníaco por valsas. Né e aí fui percebendo também as outras é, é totalmente diferente dos estudos não é? é outra outra abordagem não é e também fui atrás de algum Consegui algumas entrevistas de jornal porque naquela época ainda não a gente não tinha internet como tem hoje hoje é muito fácil você já vê um minhoni tocando lá em em alguns lugares aí algumas entrevistas e tudo mais e numa das entrevistas ele ele comentava sobre grandes intérpretes da época dele, como Arnaldo Estrela, que é um grande, foi um grande pianista né? brasileiro, que ele, bem, considerava, bem. ele considerava como um dos seus grandes intérpretes. Né? Então eu fui <risos> lá ver como é que o Arnaldo Estrela tocava. Né? E ele tem gravações espetaculares de música brasileira. Né? Tá. E eu fui numa linha, uma, nessa linha mais do Arnaldo Estrela do que propriamente do Mione, porque o Mione, uhum. ele era um, um improvisador. né? Cada hora que ele tocava a mesma, abordando uma mesma peça, a cada momento ele fazia uma coisa diferente. Isso aí eu perguntei para o Oito Escobar, né, que viveu muito próximo do Mione, uhum. e ele me falou assim que ele viu o Mione ensinar as valsas de esquina e cada hora ele falava uma coisa e tocava uma coisa diferente. Quer dizer, né?
0: se você eu...
1: pudesse falar, não sei se isso é possível tá fala se eu estou fazendo uma pergunta muito idiota você pode é, mencionar né? é possível falar em uma diferença entre o Arnaldo Estrela e o Francisco Mignone,
0: como Ah,
2: intérprete? totalmente como então o o Francisco Mione era o mundo da fantasia uhum. né? e o Arnaldo Estrela era, era a combinação da estrutura né? com a fantasia não é? Hum. O Arnaldo Estrela é uma espécie de Michelangeli. Né? Arturo hum. Benedetti Michelangeli, que é um dos grandes, grandes referências do, da história do piano, ainda hoje, né? faleceu aí já faz um...
0: Não.
2: Com 92 não me lembro agora, mas, mas também foi um cara que, que influenciou muita gente, e também, inclusive fui influenciado pelo, pelo Michelangeli. Certo. Se bem que eu tenho um temperamento que não, não, não combina com o do Michelangelo. <risos> Bom, não combina. sei nem o não não
1: que é isso, mas a gente pode é. tentar descobrir isso aí até, até a live acabar. Lá,
2: né? lá, ah, primeiramente... Ah, olha só, é, não, não, um colega, só complementando, só complementando. Primeiramente, é, é, eu não chego nem aos dedos do Michelangelo, né? Então, <risos> vamos nos colocar no lugar. né? <risos> Então, não deixe de ouvir esse grande, maravilhoso artista Arturo nós Benedito vamos um Michelangelo pouco,
1: Vamos falar um pouco das referências musicais que você, que você deixaria para os estudantes tá? Olha, o Pedro Paulo Salles está aqui está mandando um abraço
0: grande para
2: você Ô oh, Pedro Um grande colega é um Estou saudoso mesmo. aí das, das nossas brigas lá com o manual do vestibular <risos> É, o
1: Pedro Paulo, o Pedro Paulo foi um, um dos professores que eu convidei para a minha banca de TCC. Ah,
2: é, lembro, eu,
1: sim, eu, claro. Eu achava, eu achava uma coisa muito importante para mim, assim, de, de ter um, um mestre que estivesse dedicado também à pedagogia, ao ensino, né? Uhum. E, poxa, eu gosto muito dele. Estava o Marcão e o Marco Antônio da Silva Ramos e o Paulo, Pedro Paulo uhum. Salles Aham, uhum, exato. Outro que está te mandando um abraço, Marcelo Fernandes, do Mato Grosso do Sul. Claro,
2: claro lógico, Marcelo. A minha geração é
1: eu queria te encaminhar, dar uma pergunta aqui um dos nossos fez. A gente pode voltar um pouco sobre questões a respeito do Conservatório do Brooklyn, tá? Mas por enquanto, queria que você é, falasse assim, o Evandro, né? Está te perguntando se você vê alguma diferença entre os alunos de hoje e de ontem na Universidade de São Paulo. Acho que essa pergunta tem a ver um pouco com a formação daquela época, né, que era possível os estudantes terem, e qual é o perfil né, do aluno que ingressa na universidade hoje. Você percebe alguma coisa relevante em relação a isso ou não?
2: Olha, No é... um tempo que eu entrei no, no departamento de música, a... Os candidatos, em geral, vinham de escolas de música, não é?
0: Uhum.
2: Hoje, o perfil é já, já, tá, já, já praticamente já tá, já mudou. Né? Então, a gente tem uma porcentagem um pouco menor que vem de escolas de música e muita gente que vem de projeto social. Tá. Uhum. Não é? Então, é... É... a comparação que eu faço é essa. Agora, se é bom, se é ruim. É... É, eu não, não, não posso te responder porque ainda essa, essa é uma experiência que nós, na universidade, estamos assimilando. não é? Nós estamos recebendo a, a, os alunos agora das cotas. né? E, então, isso é uma coisa que a gente está... Né, está tudo começando a tomar, absorvendo, e, e a gente ainda não tem o resultado. Né? A gente não tem ainda turmas formadas que vêm de projetos sociais. Né? Talvez muito poucos agora vai começar. Uhum. Né? É, mas, geralmente, o pessoal vinha da Escola Municipal de Música ou da, da Fundação das Artes de São Caetano. Estou falando dos alunos de violão, né? ah. da, do... do... Da, da Mesp a né, Universidade Tom Jobim, antiga Universidade Tom Jobim, e, é, alunos do Conservatório de Tatuí. Eu estou falando assim, em termos de São Paulo, porque também eu tive é, alunos que, de outros estados também que vieram. meu, por exemplo. E todos né, vinham ah, vocês que veio de Goiás, não é? ah. mas, mas todos vocês tinham professores, frequentavam escolas de música, e, e assim, ah. agora hoje a realidade é completamente diferente. Você lembra da
1: minha professora, Adelton, a
2: Graça Lima? Claro, uma grande colega nossa que fazia os cursos do Conservatório de do Brooklyn no do começo dos anos 80, ah, né, que foram anos muito legais, início dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80. Nós montávamos cursos de férias no Conservatório do Brooklyn, né, os alunos do Henrique Pinto, eu, o Jaco Bartoloni, meu irmão, o Klemer ah, Andreotti... Paulo Porto Alegre, Oscar Ferreira de Souza, Angela Munner, a gente juntava e fazia os cursos era de férias, é. e, vinha, e vinha muita gente de fora, e a gente fez país. grandes amigos, como a Graça, né? como a Maria Graça.
1: É, ela sempre falou de você com muito carinho, sabe? Ela, eu me lembro quando ela estava me preparando para fazer o vestibular, ela dizia assim, ela falou, o Delton é o professor certo para você. Porque não tem uma nota que ele toque sem que tenha um sentido musical. E ela me contava das coisas que, que ela passou contigo, né? assim, de ouvir Bartok, de ouvir Schoenberg com partitura, <risos> né? aquela coisa que você falava, o era o único cara que fazia isso, assim, no meio do violão. Você mencionou o conservatório do Brooklyn, veja, Sim. o Maurício Camargo de Mello te pediu para falar um pouquinho mais sobre a importância do conservatório do Brooklyn para a sua formação na época. Você foi professor lá, né? Você estudou lá foi professor? Isso não me lembro bem.
2: Não, eu não cheguei a estudar no conservatório, mas eu, eu comecei a dar aula no conservatório por volta de 1981, 1981 com certeza, não é? e, e o Conservatório musical, musical do Brooklyn Paulista era uma referência, era uma escola de referência aqui em São Paulo também, é, o saudoso diretor Sigrid Leventhal, ele trazia também, procurava também os melhores profissionais que tinha em São Paulo, e lá a gente era uma, uma espécie de família. Né? Que legal. E, ele apoiava ele... muito o violão, né? Sim, ele apoiava muito o violão, e, 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 e ele, junto com o Henrique, com o Henrique Pinto, é, deram uma, uma, fizeram um grande movimento de violão ali no conservatório. Uhum. É, então... É, quando eu entrei, eu acho que o Henrique devia estar saindo do conservatório, mas aí tinha o Paulo Porto Alegre, eu, o Henrique Pinto, não é? e, e, e era realmente um ponto de referência. Ele ficava numa, numa, num, num, num prédio muito modesto, num, assim numa espécie de sobreloja. Depois ele mudou para uma casa maior e tinha uma sala, né, que hum. chamou-se Sala Ailton Escobar. E aí, não é? na sala Oito Escobar, a gente se esbaldava, né? a gente fazia as, as coisas todas. Né? Fazia Aito os concertos Cobar, dos alunos. Aham. Uhum. Ah, já homenageando Sim. o maestro. É, eles eram grandes amigos, né? e o seguido resolveu colocar o nome da sala de Oito Escobar. E aí... Ali tinha a Ida Machado, não é? Tinha... Enfim, era um... um... Maravilha. o Paulo, é um o Paulo Porto Alegre muito era, muito um grande, era um grande zé era um ambiente fantástico né? o segredo deixava a gente agir da maneira que a gente bem entendia tá. não é?
1: Uhum. É. É, sem dúvida essa liberdade de criação era fundamental para que vocês pudessem exercer né, a, 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 as ideias que vocês tinham né? ah, dentro dessa, uhum. desse assunto uma das, uma das questões que a gente tinha ficado de falar é sobre o que, que você... Você já falou um pouco disso, na verdade, né? Mas se você achar que tem alguma uhum. coisa para complementar, né? O que, que você acha uhum. que é importante para um, um estudante nos dias atuais? Né? Que a gente tem tanto material, tanta coisa disponível na internet, né? Um, um manancial de pesquisa que a gente consegue encontrar praticamente tudo. Mas muitas vezes a gente não tem aquele filtro, né? Mas a gente não tem uma orientação que nos guie ali nessa floresta tão, né, tão abundante, assim, de informações, de coisas, né, que tem disponíveis. É, muitas vezes, talvez a gente precisasse de um pouco de encaminhamento, né, o que você teria a dizer a esse respeito, assim, do que você conhece da formação dos estudantes, o que você acha que é importante para um estudante de violão hoje cultivar para que ele tenha uma boa formação musical?
2: Só complementando, quando a gente estava falando do Conservatório do grupo eu esqueci de mencionar o nome do Jaco Bartoloni também. Outro que, que eu praticamente comecei a estudar com o Henrique Pinto junto com ele. Ele foi talvez o aluno mais antigo do Henrique Pinto que chegou até, né, até, até agora, vamos dizer assim. Né? Sim, agora, sabe bom, que ele, primeiro...
1: só, só complementando que eu fiz uma live com o Jaco ele mencionou isso. Eu, inclusive, eu gosto de chamar o Jaco de meu tio musical,
2: porque ele considera seu irmão. Mas, ele é. Mas é. ele é mesmo. Ele é mesmo. Agora, bom, a primeira coisa é gostar de música. Antes hum. de gostar do instrumento, tem gostar de música. Se não gosta, não adianta nada. Né? Agora... Olha... É, o problema, hoje em dia, é essa grande grande excesso de informação que é difícil de filtrar, como você falou. Uhum. Isso era realmente... Eu me lembro que... Na, na... Eu, eu ficava praticamente muito tempo ali examinando a biblioteca do Henrique. Uhum. que ele, ele tinha uma biblioteca muito interessante, um arquivo muito interessante. Era... E, ele, e ele atualizava esse arquivo constantemente. E também, e também o convívio na Academia Brasileira do Violão ali do Ronuel Simões, não é? que era o grande centro da pirataria, não é? das gravações e das partituras. Hoje a gente pode falar isso com tranquilidade, sem o menor problema. E era, e era também o, o grande ponto de encontro do violão, não é? que foi ali a partir de quando ele quando ele fundou, fundou a escola e foi até o, o, até o final da sua vida agora que ele faleceu. Em é? 2010. Em né? 2010, não é? Então, a, 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 essa... Tá
1: Estou tá, lembrando aqui, ó, Cassetes da Basf
2: cassetes da BASF, o pessoal uhum. hoje nem sabe o que é fita cassete, não Tem ideia. o que que era, o que que era, então era assim, é, é, a gente tinha, por exemplo, uma partitura que você comprava numa loja de música era muito cara, era realmente muito cara, ou então um disco importado do Segovia era um negócio complicado, você tinha que trabalhar um mês ali para uhum. né, conseguir né, comprar essas coisas, né, mas assim muita gente da minha geração, não é? a gente, assim que conseguia o material, a gente fazia muitas trocas. Né? Eu fazia muita troca com o Klemmer, com o Paulo Porto Alegre. Né? A gente comprava os discos e um trocava com o outro. Pegava o disco e gravava em fita cassete. Mesmo porque era uma forma de, 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 de conservar o disco. Né? Porque você Sim, tirava é o que disco é do plástico, já vinha aquela... aquela, aquela um monte de poeira em cima do disco e tudo mais, e o disco ficava cheio de chiado com é, né, muito, muito pouco tempo de uso então a gente passava para fita cassete e, e eu via na fita cassete era assim que a gente fazia, né? era pirataria pura e, gente, e eu fiquei anos e anos sem ver o Segovia, eu só fui a ver o Segovia quando apareceu o videocassete que é outra anos... coisa também, há anos 80. Né? É, só rico assim, tinha isso, né? Só rico tinha isso. É. Não é? Então, o cassete foi a primeira vez que eu vi o Segovia. É. Sim. Então, então, foi assim, praticamente uns, sei lá, 1970, 69, quando eu vi o Segovia. Né, 20 anos depois que eu, fui ouvir, que eu fui ver o Segovia, como ele tocava. Agora, vê, só verdade.
1: que coisa interessante porque assim a minha geração é uma geração eu acho que bem peculiar porque eu cheguei a ver um pedacinho dessa vivência eu tive um pouco dessa de disco de vinil né tinha essas coisas hum, é, eu mas eu nunca vi o do Abreu eu só fui ver o do Abreu agora com trinta agora anos. O vídeo dele no YouTube é. né quer dizer eu só vi os irmãos Abreu agora e você viu os irmãos Abreu ao vivo
2: eu vi os irmãos Abreu ao vivo três vezes três
0: vezes. E
2: era, Fala para Era sobre e era coisas. bem era bem melhor que o disco. <risos> Sérgio, <risos> me desculpe, mas era bem melhor que o disco. <risos> era impressionante. Como que, é impressionante. A, tua, como que é era, a tua relação era,
1: com era... o como que é a tua relação com ele? Porque você conheceu ele, ele, ele era aquela estrela, né? Mas quando é que ele se tornou mais próximo de você assim? Foi quando você comprou o violão dele, como que como que aconteceu a tua relação com ele?
2: Não, foi antes de comprar o violão. Isso aí foi... Olha, foi mais ou menos no começo dos anos 80, em que... É... Eu começava a ir um pouco mais para o Rio, não é? E... E também foi através do Marcelo Caiati, que era muito amigo do Sérgio. É? A gente uhum. se conhecia e... A gente começou, Eu ia... Eu... Eu ia algumas vezes para o Rio de Janeiro, ficava na casa do Marcelo Caiati e, e a gente marcava encontros com o Sérgio. Foi mais ou menos assim que começou a amizade com o Sérgio.
1: Não é? Ah. é você, deu a ideia, você que deu a ideia de eu fazer o um mestrado a respeito das transcrições do Sérgio Abreu. Né? E o Sérgio é, tem essa, claro. essa aula né, que a gente entende, assim, ele é uma pessoa muito fechada. Não é que ele é uma pessoa fechada, ele é uma pessoa reservada, né, Delta? Não é?
0: Ele, é, claro. Ele
1: fechado, né, mas ele tem, né, o can... ele tá no cantinho dele, ele gosta de ficar com as coisas dele, né, e, e aí eu ficava aquela dúvida, puxa, mas como é que eu vou chegar no Sérgio e fazer, né, propor fazer um trabalho de mestrado sobre uh, o processo interpretativo dele, né, você me deu uma ideia que eu achei genial, Eu falei assim, propõe arrumar as partituras dele, em troca, ele te dá uma entrevista e deixa você verificar o que ele tem. Né? Eu achei aquilo genial. Eu fui para a casa do cara, umas quatro vezes, né? e eu ficava lá, organizando as partituras dele em ordem alfabética. Eu, eu vi muito material interessante, eu vi a edição do Noturnal que ele tinha, com marcações da Monina Távora, né? com marcações interpretativas dela, e as transcrições dele, que depois a gente... Fizemos uma cópia né, de todas elas e estão disponíveis na, na minha na minha dissertação, né? então foi uma forma assim que você realmente conseguiu me ajudar a furar esse bloqueio e produzir no mestrado um documento né? da forma como o Sérgio pensa, né? Quer dizer, uhum. a pretensão minha é pensar que ali está um documento da forma como o Sérgio pensa, mas pelo menos existe ali uma uma discussão inicial, né, a respeito desse dessa poética interpretativa, vamos dizer
0: assim. Né?
2: Bom, é, eu, os irmãos Abreu foi realmente uma foi um grande foi um grande impacto né naqueles recitais que eu vi. Um, o primeiro foi em Porto Alegre em 1972 72 no teatro 74 da 72. não não foi foi 72 depois o outro em Porto uhum. Alegre foi 74 depois aqui em São Paulo também 74 uhum. 75 mas esse primeiro recital Antes disso, né, o primeiro ah. disco que eu comprei foi o disco dos Irmãos Abreu. O primeiro disco dos Irmãos Abreu. É? E... Uhum, uhum. Então, era assim. Quando a gente comprava um, um disco, a gente é, ouvia esse disco muitas vezes. Mas, assim, não é hoje em dia que você chega perto e ah, botar a Júlia Abrin tocando Bagatelas do Alto. Vai lá, dá movida, ouvida, uma movidinha... Legal, bacana, vou ver do outro papá. Mas esses, mas a, 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 a nosso, nosso tipo de audição naquele, naquela época, não vou dizer se é melhor ou se é pior, mas era, era assim. A gente comprava o disco e ficava ouvindo o disco muitas vezes, muitas e muitas vezes. Tanto okay. é que passava por causa e de... ah, é, aí é assim. A gente eu sei exatamente hoje em dia, né? O, Oh, esse primeiro disco, os andamentos, o timbre, a interpretação, aquele negócio todo. Né? A gente fazia isso. E eu fiz isso muito na minha vida, não só, não só com disco de violão, mas com disco de piano, de orquestra, de quarteto de cordas, de música de câmara e tudo mais.
1: Ouvi várias é, vezes, né, Doutor? Ouvi é várias vezes. Aí,
2: ali, é lá, pegava uma partitura do Lutero emprestada. De, né, uhum. de... Aí, é lá, vi, com com a minha com a Ana Laura que a gente estudava percepção juntos lá pegava partitura de piano lá das coisas de Brahms e ouvia com a partitura e tal então eu fui desenvolvendo esse hábito e esse hábito foi assim o, o que me o que me ajudou num, numa grande parte da minha vida que eu não tive professor
1: você comentou uma vez de uma gravação que, que você estudou muito, assim, com partitura, né, que era a gravação dos Conselhos de Brandemburgo, com o
2: Gustavo Leonhard. Ah, é, isso sim. Isso foi uma coisa que mudou muito a minha cabeça em relação à interpretação. Uhum. Porque uhum. o que a gente tinha era assim, era... Bom, toque o mais perfeito que você pode tocar, não é? E é, seja criativo e acabou. Não quero desmerecer os meus mestres, porque eles foram decisivos na minha vida. O Carlevar, o Henrique, claro. o Santórsula, entende? Mas, assim, o quinto Brandenburguês, da, da, da gravação do Colégio um Áureo, com o Leonhardt tocando a parte do cravo. Ou não, não foi bem isso, foi o concerto em Ré menor de Bach com o Colégio um Áureo e o Gustavo Leonhardt. Que. Que, que era uma aula de análise, né? Era uma aula de análise. Então, era. Então, a eu fui perceb... era uma aula de análise, você quer dizer? Era uma aula era de análise, porque, porque você percebia todos os. A, a separação dos motivos e os impulsos que cada motivo, com que cada motivo era tratado. Era mais ou menos assim. Tá. Uhum. Aí, aí a, minha, a ficha caiu. Eu comecei a ouvir. A música de outra de outra forma diferente, um pouco mais analítico, vamos dizer assim. Mas... Uhum. É, e aí, eu falei com uma alma, se esse cara faz assim, como é que isso acontece numa ópera? Ou como é que isso uhum. acontece no quarteto de cordas? Ou como é que isso acontece no piano? Deixa eu ouvir as gravações antigas para ver. Né? Uhum. E, e aí mudou muito a minha cabeça. Tanto é que eu fiz um vale. recital no Masspe em 1979, que eu toquei a suíte Uhum. bw 996 do bar, e os colegas falaram, mas que raio que você está fazendo, não tem nada a ver com o que a gente ouve, com o que a gente faz. Entende? Então, aí eu fiquei muito contente, porque era, minha, era da minha cabeça que eu estava fazendo alguma coisa, né? criando alguma coisa em termos de interpretação.
1: Que maravilha. É? Interessante. É, o, o, deixa, eu, deixa, eu pegar um gancho aqui, é, Dalton, isso,
2: porque eu... Isso também, isso também por causa da gravação do Gustavo Leonardo da, da 996. Também ah, sim, sim. que ele tinha, ele tinha uma gravação naquela época que a gente também furava o disco ouvindo aquilo, né? Com a fantasia cromática e fuga, não é? Com a fantasia lá menor, enfim, era, era isso. Prelúdio fugue né? alegre, prelúdio fugue Alegro.
1: não é? é? Uhum. É, eu, eu, é interessante isso que você está falando, né? Porque de fato é uma maneira de pensar o violão a partir de um universo musical. Não
0: é? e, e daí você ah, vai isso... o
1: instrumento nessa, 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 nessa chave, né? Nessa chave do, do universo musical. Deixa eu te perguntar ah, é... sobre técnica. Né? Só, só um pouquinho,
2: mas, mas isso é o que os grandes caras fazem, é o que o Sr. Gabriel faz, é o que o Brim faz, é o que os, é o que os irmãos Abreu faziam. Entende? É, entende é pegar a fazer a música e, e, e colocar a técnica em serviço da música fazer com que a técnica seja elaborada em função da música que você vai tocar
1: certo uhum. é mas
2: é, é para isso você tem que ter uma concepção
1: musical né
2: é claro talvez esse seja é mais claro. agora sim é, esse, é um, esse esse é o é o grande objetivo mas uhum. Se você trata do ensino, aí você, aí é uma outra coisa, porque no ensino você tem primeiro as barreiras para serem vencidas, né, para você conseguir chegar a tocar o instrumento, não é? Hum. Então é, é todo um problema da da pedagogia, não é, de hum. você conseguir ensinar a música e a técnica caminhando juntas. Não é. Você é e, muitas vezes, isso, e muitas vezes acontece. isso não acontece. O que aconteceu comigo foi estudar muita técnica, muita técnica, muita técnica. Oh, você só pode tocar essa música se você fizer esse monte de técnica. Entende? A minha formação foi essa. E essa Sim. é ainda a formação que, é, que, de certa maneira, ainda é dada. E que Sim. a gente recebe na universidade. Não. Sim. Entende? Bom, então, é assim. É... É... É. Agora agora eu digo assim eu não desmereço nenhum mestre nenhum dos meus mestres porque eles foram mais uma vez eu repito que eles foram decisivos para mim né, nos momentos que eu que eu convivi com eles né claro. mais ou não, menos
1: está bem, tá bem evidente você tem, você sempre teve um respeito uma deferência muito grande pelos seus professores isso aí pode ficar tranquilo assim o fato de você poder pensar hoje música e técnica juntos né é um sinal de que você aprendeu muito bem o que é técnica e o que é música. Né? E isso a gente percebe na sua fala né, que, que existe um respeito do, do, dos seus professores. Né? Isso é uma coisa muito bonita da gente ver, esse reconhecimento uhum. que você presta a eles. Deixa eu te
2: perguntar uma coisa. O... Só, complemento, o... só, complemento, só, só complementando o que você acabou de falar. É, por exemplo, eu estudei com, uhum. com o Carlevar. Não é? É... Uhum. Vocês podem pegar Abel qualquer... Abel Carlevar, Abel Carlevar do Carlevar. Uruguai... Uhum. É? Então, muita gente pensa Ah, levar é praticamente Só aquela coisa da técnica E vai, né? de movimento, não sei o que E tal, e tal, e tal Mas é, uhum. Peguem a partitura, pegue uma gravação E vocês vão ver que tem ali Uma concepção musical Por trás né? Ou não, por trás, não Em primeiro lugar, uma concepção na musical frente. Na frente uhum. né? E no, na escola de Guitarra, no livro sobre a teoria da técnica, não é? e nos masterclasses, tem, né? vocês podem ler que vocês vão encontrar lá que a música está em primeiro plano.
1: Tem. Simples assim,
2: né, é, é, Tem que ser é, simples é, assim.
1: Deixa, deixa eu te falar. O... o... Entre os violonistas já está circulando né, o, que uma das, um uma das, dos procedimentos metodológicos que você aborda na graduação da USP né, é o uso das famosas tabelas. Né? <risos> 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 é, né, as famosas tabelas, aí que eu fui cobaia sua na elaboração dessas tabelas. No, no, nos anos, no, no finalzinho dos anos 90... Eu já entrei de sola com toda aquela carcaçada,
0: né? É. Você
1: passou todos aqueles estudos do carcaça lá, que eu odiava fazer aqueles estudos, e depois de um pouco mais velho foi que eu fui perceber a importância e voltei a eles, né? Voltei a estudar os carcaços. Aqui no canal já fiz vários vídeos falando da importância do carcaça, né? Do como, como... E, e você já tinha aquela concepção que, assim, vamos também prestar o tributo devido aos mestres do passado, né? essa ideia de você construir uma graduação de dificuldades, ela já vem meio que do próprio Sávio fazer um pouco isso, o Henrique Pinto fazia isso também, mas as suas tabelas têm algo de... de, acho que de não sei se você sobrecarrega elas assim no plano horizontal, quer dizer, você relaciona vários repertórios de estilisticamente diferentes com níveis de dificuldades parecidos, pra, justamente para enriquecer essa experiência musical, que talvez o aluno de graduação hoje chegue na universidade sem né, sem essa essa formação, essa ideia musical, ele talvez não tenha isso tão é, condensado, tão consolidado. Né? É, um usuário aqui do canal tá perguntando para você uma, a sua opinião sobre os microestúdios do Carlevaro, é o Maurício Camargo de Melo, né, já fez duas questões aqui, tá me cutucando aqui para eu fazer a pergunta okay. para você. Então, fora desse, desse, dessa obra do Carlevaro, dos microestúdios,
2: Dentro do contexto das tabelas né, que você uhum. aplica na U. Bom, uh, microestúdios do Carlevaro, estúdios sensílios do Léo Brauer, uhum. é, as breves do Guerra Peixe, as lúdicas do Guerra Peixe, né, é, essas, séries todas do... Do, essas séries todas do Léo do, do Brauer, os, os estudos sensílios do Um Ouvinte, e os noivos estúdios sensílios, não é, eles eles são é, eles são fundamentais, né, para. Bom, o que acontece é o seguinte: quando eu entro na quando o aluno ah, entra é, na USP é Clarissa, obrigado é, Clarissa, um abraço para é, você. É, é legal. O, o, o... Eu sei perfeitamente que eles começam a me odiar assim na, na primeira. <risos> Mas no primeiro mês, eu sei que é realmente maçante, chato. E eu começo, eu praticamente começo com técnica e, e a coisa vai andando, não é? E... Mas é relacionado. Você e é, um exatamente. É, eu faço, eu faço essa, essa coisa de uma tabela só de, de mecanismo, de técnica mesmo, né? Que é para ser usada como também como aquecimento. Aliás, primeiramente como aquecimento.
0: Quanto
1: tempo é? você acha que um violonista precisa fazer técnica pura? Assim? Pensando em um estudante que estuda duas, três horas por dia,
2: quanto? Mas, é tempo de... Não mais do que 15 minutos. Não mais do que 15 minutos. De 15 a 20 minutos chega. Entendi. Aí é. já esque... aqueceu, aí então vamos para repertório. Estudos de carcaça, estudos sencílios, erra peixe. Uhum. É, e depois é, uma, uma outra tabela com uma seleção de peças. Não é? bom é, eu recentemente fiz a livre docência exatamente sobre esse essa essa minha atuação né como professor no departamento de música na na, na, na aplicação dessas tabelas eu estou agora refazendo ali essa a livre docência para tentar transformá-la numa espécie de um guia uhum. não é? onde eu vou estar onde, onde Vai ter uma grande quantidade de repertório classificado em ordem de dificuldade. Tá. Não é? Então, assim, vai ter desde o Colibri do Sagreiras até a suíte do Krennic.
1: Nossa. É? Uhum.
2: <risos> classificado em ordem de dificuldade. Tá. Mas, assim, uma seleção de repertório que seja atrativa para o estudante, sabe? Uhum. Antes eu pensava em fazer a coleção de obras inteiras. Alguns compositores têm obras. Eu fiz Conexão
1: de novo Pessoal do canal Paciência Tem uma, tem uma crise aqui de conexão com a Delta Eu peço para ele falar de novo volta, Delta, volta, 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 a gente perdeu você Espera um pouquinho eu fiz
2: seleção
1: eu estou removendo o Adelton aqui da live para a gente ter o, o, o sinal da conexão dele recuperado vou colocar ele de novo para ver o que acontece no
2: caso do bar... 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 o problema,
1: problema da conexão com o Adelton eu vou explicar para vocês o que, que é o Pedro Paulo, ele está lá é, perguntou para a gente uhum. assim, mais no começo da live ele colocou uma pergunta ali nos comentários só um instantinho, Adélio, só para falar assim, o que o Pedro Paulo comentou no início da live, né, que ele queria saber quantas centenas de CDs, ah. partituras e livros você tem na sua casa.
0: Oh, eu eu não sei. acho, eu acho
1: que é por não causa sei. dessa quantidade absurda de livros, CDs e partituras que você tem aí, que a sua conexão tá ruim, então você tá caindo aí de vez em quando. <risos> eu acho que esses CDs estão atrapalhando um pouco. Mas vamos lá, não, retoma é. aí, Adel falando das tabelas, até, até quando você falou que a sua revisão da sua livre docência, né, você está fazendo uma nova revisão, que vai
2: ter desde ele o suíte do, uma... do Krenek. Isso, é. exato. É. é tudo classificado em ordem de dificuldade, é a minha mania, vamos dizer assim, mas a ordem de dificuldade é um princípio universal de qualquer, é, de qualquer um né? É, ensino né ensino, qualquer estratégia de ensino de instrumento. Tá, mas deixa Não, eu fazer é... uma... Agora sim, é, mas, mas o que acontece? Por que, que eu faço isso? E por que, tá. que eu sou tão rigoroso nisso? Porque assim, é assim, o aluno começa a estudar violão, ele fica... Ele começa a ficar entusiasmado. Né? Ele pega o um método, do Mascarenhas e toca a, a caixinha de fósforo. Aquilo explode. Ele... Ah, eu quero agora tocar instrumento. Aí ele vai vai tocar o romance de amor depois, né? É depois que ele vai tocar o romance de amor. Aí, depois ele vai fazer, sei lá, ele começa a tocar lá um, uma transcrição de bar do Sávio, uma burrê, tal, uhum. não é? Aí, depois da burrê, ele começa a entrar num prelúdio de Vila-Lobos. Ele toca o prelúdio de Vila-Lobos e já quer tocar a Bagatelas do Alton. Uhum,
0: uhum.
2: Aí, aí é. ele deixa... É... Bom, isso é... é... É, é, mas é o que acontece, você percebe? Então, por exemplo, quando entra na
1: Entre o nível médio e o nível superior, vamos dizer assim.
2: É, exato, então é assim: o camarada chega na universidade é, tocando catedral, e eu viro para ele e falo qual é o compasso do, 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 do alegro solene né? para ele, pra ele também não sabe o que. Que o movimento chama Alegro Solene. Bom, também é difícil de você gravar todos os títulos dos movimentos e de todas as obras. Mas se você perguntar para ele qual é a fórmula do compasso, ele não vai saber te dizer. Uhum. Entende? Então, é esse é o problema. Entende? Tá. É que. É, a, 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 não, é, mas isso é natural, é a fome de todo mundo que, 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 que quando começa a engrenar. Né? durante uhum. o ensino do instrumento faz, já quero, já quero tocar Chacone do Segovia. E foi o que eu fiz, eu fui lá na, na, na Casa Beviláqua né? comprei a partitura da Chacone, eu abri aquilo lá, olhei e falei, não, impossível, hein? não vou conseguir isso. Uhum. do primeiro compasso, e foi o que aconteceu. Uhum. Mas tem outras coisas que, ah, esse aqui talvez eu consiga, e assim vai, ah. vai. Né? Então, é, mas uh, é sem essa fome, não, é sem não, essa loucura. Sem outro. É chegar é, numa graduação, é, é, né? É sem essa fome, é, é natural. É o, que, é o que acontece com todo mundo. Todo mundo acontece isso. Hum, é então. natural que que aconteça isso. Agora, o é, quando eu começo a trabalhar, eu falei, eu quer dizer, é uma coisa que eu não consegui mostrar na minha livre docência, como eu trabalho cada ou cada coisa. Não é? É isso eu vou ficar devendo. Porque é praticamente impossível. Cada professor ensina de um jeito. Cada professor tem o seu método. Tem, sabe? Eu poderia também criar tabelas com outros autores. Não é? totalmente, diferente. assim, uhum. totalmente diferentes. Totalmente é? uhum. diferentes. Mas assim, então eu chego para o cara. Bom, vamos sentar agora aqui e vamos ver. Vamos pegar o, o primeiro estudo de SOR do Opo 60 e vamos ver o que, que é um período, uma frase um motivo.
1: Certo. Uhum. Como separar.
2: Como separar, como a gente pode tratar cada um. Entende? Hum. É, e assim a gente vai... Aí é, eu começo a dar uma aula de, de música, de análise, né, de elementos básicos. Né, porque hum. a análise, depois ele vai estudar lá na, na, na... Vai ter a disciplina de análise, que ele vai pegar as coisas complexas, vai quebrar a cabeça e tudo mais. Entende? Hum. Mas na aula de violão a gente tem que ter o um mínimo de... Né, de, de estrutura em relação à a, 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 a partitura, né, a um norte de interpretação, né, em que ele pode de... usar exatamente. Aí ele vai para o estudo 2 do carcasse, que é o primeiro estudo de carcasse que eu, que eu coloco, tem, que é uma espécie de um coral, é um coral, vamos dizer assim. Coral. Então vamos lá, divide, as fra divide uma frase, as frases, os motivos, é, a já. É claro. É então é assim claro. vai indo. Então para cada para cada coisa, né? então é assim. E existem muitas similaridades entre as linguagens e os procedimentos, né? Entende? Então é assim essa variedade estilística é exatamente para jogar informação, né? E, certo, e fazer esse é, trabalho
1: para chegar, chegar nos microestúdios do Carlevar, você, consegue, você vê nos microestúdios essa mesma estrutura de frase, motivo
2: em tudo, nos estudos do Bravo nos estudos do Carcasse entendeu? nos estudos de intervalos lá do Juliane, do Opus 1 a segunda parte, depois que vem dos arpejos também aquele é fantástico para o aluno quebrar a cabeça para ele fazer separação de motivos e de frases tá. é? uhum. porque ali você pode fazer ali você pode ter algumas... Você pode resolver de algumas maneiras, não uma só. Não é? Sim. E aí você, o aluno está dentro do departamento de música e está tendo aula de harmonia. Está né? quebrando a cabeça para fazer, é, vamos dizer, o, 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 realização de baixo, é, análise de, do, dos acordes, não é? a coisa da harmonia, da hierarquia, das tensões e dos repousos. Não é? É, o, a música tonal, que tem os princípios dos contrastes, essas coisas. Então a gente vai tentando, eu vou tentando mostrar isso nessas, nessas peças. Agora, já que os estudos do Carlevaro foram, foram mencionados, é, os estudos do Carlevaro é, são realmente uma grande referência. Entende? Uhum. Né? E, e, e eu acho que os alunos devem procurar essa. essa essa, esse tipo de repertório, porque a microforma é o ponto de partida para você iniciar, se iniciar musicalmente. falando Não é?
1: É importante que você esteja ah. falando dos
2: microestúdios e não dos prelúdios do Carlevaro, né é? Os prelúdios eles virão depois. Logo depois dos microestúdios, eles já estão lá. O aluno já está lá fazendo os microestúdios. Então, a forma começa a aumentar de tamanho. Você percebe? Sim. Então, eu já vou para para uma ABA, mas uma peça maior. Ele sai de uma peça de um minuto e meio até três minutos, vamos dizer assim, nos estudos, nesses estudos de Braver, Carlevar e Guerra Peixe, para pegar uma obra um pouco maior de cinco, cinco minutos e tudo mais. Aí depois ele vai começar a juntar com, com peças, com variações, com obras com três movimentos, essa coisa toda. E vai ampliando o universo. Né? Vai ampliando aí, o universo do repertório e vai for, começar a formar o repertório.
1: O Pini Souza está pedindo uma lista. Pini, anota aí. Esse, é, micro estudos do Abel, do Abel Carlevaro, as Lúdicas do Guerra Peixe, né?
2: Lúdicas do Guerra Peixe, edição São Vitale.
0: estudos
2: é, do... Micro, do... Estu... É, é, micro estudos do Carlevaro, a edição Chanterelli. Os estudos uhum. sensílios do Brauer, a edição Maxi Schick. E os uhum. novos estudos do Léo Brauer é uma edição canadense, né? Acho que é a Tá. Uhum. Olha, Esse o
1: Evandro está... São... O Evandro, o Evandro tá fazendo uma alusão a um comentário que ele fez lá no início, a pergunta que ele fez, a né, é redução de cursos técnicos de violão. O Evandro, acho que foi o cara que te perguntou sobre a diferença do perfil dos alunos, Adelton, de alguns anos atrás e, e de agora, né? Sim. Quer dizer, a, a redução de cursos técnicos em violão está gerando um monte de gente que toca mas sem muita preocupação de entender as estruturas mínimas das peças. Né? Isso aí é, é interessante, que é exatamente isso que você procura, essa lacuna que você procura preencher na USP, poderíamos dizer assim?
2: Bom, é claro, isso aí... É, é, a gente vê muita gente dando aula de violão. Não é? É, felizmente, as nossas... Aqui em São Paulo, estou falando aqui em São Paulo, não é? Uhum ao nosso redor aqui essas escolas ainda não foram desmontadas ainda a gente tem a escola municipal de música a gente tem a imesp não é a gente tem Bem a fundação das artes vez em, quando, né? de vez em quando a coisa né balança né? a fundação das artes de São Caetano do Sul não é tem um ótimo tem um ótimo curso de, de né? eu recebo alunos o conservatório de Tatuí não é? uhum. Felizmente, essas estruturas ainda estão mantidas. Tem. Sim. Tem. Agora é. sim, há, há um, um, um aumento grande de, de gente interessada em estudar esse negócio todo, né? Estão nos projetos sociais. Não é? tá. E os e projetos igreja, sociais. É o... O Pedro Paulo eu, eu, falou... Sim, aqui, se, é inclui, gente... se inclui... É claro, as igrejas estão também nisso, dentro desse... desse né, né, nas igrejas, uhum. é, acho que nas, nas evangélicas, principalmente, se ensina música instrumentos principalmente instrumentos de cordas, de arco. Né, né? Então, é, a gente precisa assumir essa realidade. Sabe? É... é uhum. O ensino de música, ele, ele não é. Triste, é... Não, é, uma realidade ideal. é exatamente. É, eu acho que assim, aí a gente tem a figura dos professores, que são hoje em dia figuras heróicas. Né? Por exemplo, um professor que sai de uma universidade e vai pegar um. um, um né, vai trabalhar num projeto social. É, você, você sabe como é que é, você já fez isso. Entende? Não, não é brincadeira, sabe? É, é os professores que deveriam é o... ser né, que é o... É, seriam os professores que de deveriam ter a menor a melhor remuneração, vamos dizer assim. Né? <risos> não é brincadeira, os professores, esses professores são verdadeiros heróis, entende? É, primeiro porque está tirando gente da rua, entende? É, gente que está abandonada, vamos dizer assim, não é? E, e, e ainda bem que essas pessoas estão a dentro desses projetos e dentro dessas igrejas aprendendo música. Sim,
0: entende. Claro. É, a
1: gente precisa, uh, antes, antes que as pessoas uh, façam as ressalvas, né, que ser é feitas a respeito desse ponto de vista, né, mas de fato, assim, as comunidades em que existem projetos sociais voltados para artes e para música, o, o índice de criminalidade cai próximo a 0%. Né?
2: Então é, Exato. É, é
1: realmente impossível Agora, um, isso aí, um
2: isso, isso é uma política, política de Estado, né? uma política de Estado e de educação. Claro. Né? Então, é, 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 a gente porque... gostaria
1: de ver talvez uma formação um pouco diferente. A gente gostaria de ter uh, uma complementação aspectos da formação, né, de, de maneira um pouco diferente. Mas o fato é esse, é que as igrejas e os projetos sociais estão contribuindo muito com para que a música não desapareça totalmente, né, com a.
0: É, mas infelizmente... esse
1: ambiente da pedagogia em que a gente precisa ser um pouco, pragmático, né, a gente tem que ser pragmático, trabalhar com a realidade que a gente tem. E o Fábio Bartolani está levantando uma questão aqui que já é mais para um outro setor assim do trabalho com a música que é mais ideal mesmo que aí a gente pode pensar em uma idealização na música está te perguntando que compositores contemporâneos ou não você sente falta né, que você acha que poderiam estar mais presentes na vida musical nos concertos nos palcos e que não são e por quê você tem alguma ideia a respeito
2: bom primeiramente que música contemporânea né, não é fácil não é. não é fácil de tocar, não é fácil de decodificar. Não é? E não é fácil de comunicar. não é. é... Uhum. Hoje eu vejo como eu era chato quando eu era moleque, quando eu comecei a tocar, que eu fazia aqueles programas que tinha música do Decafônica para um público de violão, que não fazia a menor ideia que existia aquilo. né? Enfim, mas, é... mas eu sinto falta, por exemplo... De se tocar, por exemplo, a música de Rodrigo, que é pouco tocada, ou a música de Castanovo Tedesco, que é pouco tocada, ou a música de Torroba, que é pouco tocada. Uhum. Também sinto falta disso. Do repertório canônico, que não é explorado. Talvez ah. é, pelo que você falou aí do, do, da, da, do mercado de trabalho, dos concursos e tudo mais. Uhum. Não é? Mas é, é, eu vejo que há uma, uma falta de, de se revelar coisas desse repertório tradicional que não são tocados. Não é? Eu posso dar um exemplo aqui. eu tenho feito algumas, algumas, é, eu tenho dado a algumas alunos do departamento de música, por exemplo, as variações Opus 105 do Mauro Giuliani, por exemplo, que é um, um conjunto de variações bem interessante, né? que se equivale muito às variações sobre o tema de Handel, que todo mundo conhece, todo mundo toca, ou as varia ou, e inclusive mais, bem mais fáceis que as variações uhum. Opus 9 do SOR, sobre o tema de Mozart, por exemplo. Uhum. onde é, O aluno é muito pode todo... aprender
1: o estilo clássico mais... é muito mais Exato. acessível. né?
2: muito mais acessível, porque todo mundo vai para o Opus 9 do Sork, é complicadíssimo. Tá. É. Uhum. Ou uma obra como a... Puertas de Madrid, do Federico Moreno Torroba, que é um, uma, um ciclo belíssimo. Tem, ou então os três prelúdios do Federico Moreno Torroba, também, que são, são lindos. Mas não são. Bom, aí já estou falando de um repertório já. É, de um aluno já terminando a graduação, mesmo um repertório para pós-graduação, vamos dizer assim. Não é? mas assim eu sinto é, além de música que hoje falar de música contemporânea você tem muitas 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 vertentes estéticas né vamos dizer assim uhum. é? então acho que é importante que as que a, que, que se dê é, que se dê abordagens para novas criações e tudo mais uhum. não é? E, e também a abordagem do, do, do repertório tradicional das obras que não são exploradas. Tem, né? uhum.
1: É engraçado que o Naum Fernandes, que é uma figura indispensável em qualquer recital de violão, né? nunca vi um cara para estar em tanto recital de violão que nem esse cara, tá aqui mencionando Sim. algumas obras que mesmo tá falando está falado, né? aliás, poeta.
2: Sim, os apontes do Castronavo Tedesco, eu fiz uma experiência bem bem lembrada, o Naum, não é? Uhum. Ah, ah, os apontos do Castelo Novo Tedesco, num dos encontros que a gente fez com a dos alunos da USP Unesp Unicamp, os meus Sim. alunos fizeram, fizeram o primeiro caderno dos apontos uhum. completos, uhum. Né? Né? que são dez, dez, dez estudos. Né? Os apontos do Castelo Novo Tedesco estão nesse, nesse mesmo, e é uma, e é uma estética particular, diferente também, que pode ser explorado na é? É, abordagem pedagógica. Já os, 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 do, os o, dos volumes que seguem até o quarto já são muito difíceis, são muito complicados. Mas os apontos são estudos e prelúdios sobre intervalos. É muito interessante. Sim. Então, esse tipo de repertório que, que eu acho que precisa ser colocado. Agora não, sim, o repertório, a catedral, a Donatina do Torroba, os prêmios de Vila-Lobos, a gente não deve parar nunca de tocar, porque isso é a base do repertório. E é o nosso desafio de colocar nessas peças novas ideias, novas maneiras de fazer. Isso, claro, sem deturpar a obra, fazer leituras de partituras de maneira mais estrutural. Tem... É, os alunos de violão e os violonistas, de forma geral, felizmente hoje já estão... É, é... É, colocando as suas interpretações. Era muito diferente da minha geração, que não tinha informação pedagógica, ou musicológica, ou interpretativa, ou as informações. Né? A gente copiava os caras, né? eu copiava, eu tentava copiar o Julian Brin, tentava copiar os Irmãos Abreu, tentava copiar o Segovia. Hum. É, Imitar, assim, né? Imitar. Ah, é, é, imitar, é. Mas, aí, mas aí é, é, é a coisa que, que, que é muito interessante, porque é, imitar os caras também é uma forma de aprender, de aprender a interpretação. Sim, Sim. é verdade.
1: Não? É porque o, o, se fala muito assim da imitação, a gente nunca vai conseguir imitar completamente, por exemplo, o Julian Green, né?
0: Não,
1: não dá, mas... Se fazer, por exemplo, um timbre específico, tocar um acorde de uma determinada maneira, um tipo de acento, a gente vai adquirindo recursos, né?
2: É, claro. Até o momento que você vê que um grande nome chegou lá e fez uma acentuação, você olha a partidura e aquela acentuação não está lá. E aí?
1: É, que <risos> é, eu dou risada, porque realmente isso é, um, é. é uma coisa que a pessoa fica... É,
2: é, não, porque o problema, é, o problema é, é você não se envolver com a imitação faça a imitação, mas depois você tem que procurar o seu caminho certo, perfeito
1: é. qual foi o maior desafio que você já enfrentou dentro da música? pergunta do Dart Verde
2: o maior desafio que eu, que eu enfrentei dentro da música ah, por, por, é foram, com, foram os três concursos que eu fiz e foi, são as gravações para mim, são os, grandes, são os grandes desafios, porque na hora da gravação é uma tremedeira terrível, é um... É um tem, as pessoas acham que eu sou calmo, mas por dentro é um... É, é uma eletricidade tremenda, assim, tem, Ricardo Marulha que sabe disso, Celso também, <risos> eles conhecem bem o meu drama. Tem, é, né? eu, eu gravei pouco na minha, durante, durante a minha vida e e lamento ter, ter fugido das gravações. Né? Uhum. E, 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 e para mim, esses são os momentos difíceis, né? Difíceis. Que que e preocupa? também alguns momentos no palco. Não é? Mas o que, que é a gravação? É, né? Não, eu, eu vou citar uma, uma experiência, uma experiência interessante. É, bom, porque a gravação vai ficar aí para todo mundo ver, né? Se você faz um erro. Ah, lá nos anos 20 está cheio de erro. Tem uns três ou quatro erros lá que. que... Ah, não, não. <risos> cheio de erro, nossa. <risos> ah, mas isso, não, a gente, eu, eu assumo. A, a gente tem que assumir os, o, o, o que a gente vai deixar. Entende? Tem que hum. assumir mesmo. Mas, por exemplo, também, no, também em alguns momentos no palco também é, é, hum. eu tive grandes desafios. Um recente foi é, na ópera Piedade do José Guilherme Ripper que foi que eu fiz ano porque fui convidado o ano passado é uma ópera que tem quatro prólogos de violão solo que iniciam cada ato então era assim é, eu eu sou um cara que tem muito que não atua com muita com muita frequência é? Em, em grandes palcos vamos dizer assim eu, tô, eu, eu as minhas atuações são muito restritas a pequenas salas Entendeu? se bem que eu já toquei com orquestra e tudo mais, tá? mas há muito tempo eu não, não tinha uma experiência dessa então eu, 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 eu entrei no, no teatro municipal na frente da orquestra fazendo prólogo não é? e o teatro municipal abarrotado quer dizer Vai ter não, não, é, não é brincadeira, brincadeira. Uma outra vez foi quando eu estava com o quarteto brasileiro de violões lá em Seattle, lá, lá em cima, né, no, no lado oeste. É, a gente entrou no, 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 no palco, a gente entrou no palco e, foram, e já fomos aplaudidos de pé. Nossa. Aí, eu, aí eu falei assim, bom, e agora, se eu trastejar, um, se eu trastejar uma nota aqui, vai ser um desastre. Eu tinha uma expectativa monumental, né, respeito é, Não, entrou. Era um, um concerto normal, tranquilo, Tava tá, tranquilo. Mas aí você chega e recebe uma ovação. Uhum. Aí não <risos> tocar nada. É, né? Eu pensei, eu falando, tá agora se eu trastejar uma nota, se eu dar uma esbarradinha, é. vai ser uma decepção. É. Esse é. é um problema, da, é um problema da gravação. Não é? É. A gente não toca como, como está nas gravações Não toca mesmo Ninguém toca como está nas gravações
1: Tem uma tem energia poucos, que você coloca
2: no palco Os poucos, que... poucos são os privilegiados Que fazem isso
1: Olha, aqui, aqui tem uma pergunta A respeito já que você tocou no caso do Quarteto Brasileiro de Violões A gente sabe Sim. que você trabalhou Com o Sérgio Abreu né? Que foi uma espécie de produtor musical De pelo menos dois discos que você gravou com o Quarteto Brasileiro
2: Sim. Como foi
1: o contato com o Sérgio Abreu? Como, como é que era o trabalho com ele? Que tipo de coisa que ele... Enfim, trabalhar com... O Quarteto Brasileiro naquela época é Delton Gladen, Everton Gladen, Tadeu do Amaral e Paul Galbraith, né, que são gigantes do violão brasileiro. E Sérgio Abreu ali trabalhando na, na parte Bom, da produção. Como era
2: isso? Olha, primeiro que o Sérgio, ele não... É... Bom, a gente estava mostrando o trabalho, foi um uhum. trabalho que foi feito muito rápido, não é? E ainda, o grupo ainda não estava muito entrosado. Tá. Mas foi muito, foi muito rápido. Mas o Sérgio... O, 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 o Sérgio não mexeu praticamente nada em relação à a, a, a interpretação, não é? Ele atacava mais os problemas não é, das coisas que não estavam muito bem resolvidas. Não é?
1: Do ponto de vista é, quando o violão está resolvido?
2: Do, é, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista musical. Então, o que ele mexeu basicamente foi na, na, no terceiro movimento das Baquianas, em que ele resolveu que o violão que eu tocava que era uma espécie de um solo que ele havia criado num momento ali da, da Baquiana, que ele considerava que estava vazio, que precisava de alguma coisa, ele inventou um solo. E eu estava fazendo esse solo, e ele achava que esse solo tinha que ter um timbre apagado. Eu falei, mas pizzicato não dava para fazer. Não é? uhum. Aí eu falei, bom, Sérgio, então vamos botar uma surdina aqui, uma flanela, alguma coisa nas cordas e tudo mais. É, é... Ele falou, não, eu não quero isso, não. Eu queria... Uma coisa assim, olha, eu vou botar a mão aqui do lado do, do lado direito aqui do, do, do cavalete, vou apertar e você vai tocar, vai dar um timbre. Qual lado do grave, ou do agudo? Não, ele, ele, ele botava a mão assim, em cima, em cima onde estava o cavalete fazia uma pressão. Não é? <risos> fazia uma pressão. E a gente gravou, eu gravei com o Sérgio Abreu fazendo duro com o Sérgio Abreu, ele apertando o tampo do violão, que saiu um timbre, um timbre meio, meio apagado, assim meio, meio um tipo de pizzicato, dá, dá pra, isso aí dá para ouvir. Não, mas é,
0: sempre,
1: sempre, eu sempre achei esquisito aquele som lá, eu sabia que aquele era o teu violão, Eu falei mas o que, que aconteceu com o violão do
2: André? Estava um som diferente. É era um som diferente. Era, literalmente, era isso que o acontece. Cabelo, o Sérgio Abreu, literalmente, é, botou a mão no violão. Ele foi lá ele, ele abafou né, ele foi, ah. ele fez... E aí é aquele de, som e de... deu... deu aquele som lá e falou ah, você toca normal agora como você e, foi... e o outro foi no no, no, no Carlos Gomes do borrico de pau que tem um segundo movimento em que a Sim. sessão B não encaixava de jeito nenhum não dava certo, não dava certo. E aí ele falou, vocês não têm uma, uma canção de Carlos Gomes aí que dá para fazer um duo? Aí eu liguei para a Adélia, minha esposa, e ela mandou, eu falei, Adélia, escolhe uma canção e manda. Ela escolheu uma canção, um álbum de canções de Carlos Gomes, e a gente trocou a sessão B do, daquele, do movimento leito por essa canção. E eu fiz um ah. duo com o Paul Galbraith. E o Paul Galbraith é, fez a transcrição logo depois da sessão de gravação, que terminou às quatro da manhã. E a, gente, a outra sessão era, ah. ia ser a noite. E aí ele fez a transcrição e a, e a gente chegou, deu, e ensaiamos e, e gravamos. Então, essas eram as, as coisas e aí o Sérgio Abreu salvou a nossa, gra, a nossa, nossa gravação. Entende? Incrível. Incrível. É, esse era. Jamais alguém poderia imaginar que. que, que de, de ter essa ideia. Essa ideia é do Sérgio Abreu. Tá. Tem. São coisas que você, prático, que você. Né? Né? É, 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 primeiro, prático e e, e. e surpreendente, né? São ideias surpreendentes, assim. Sim, tá. Foi isso. Não sei, eu acho que ele não vai lembrar disso, né? mas, mas aconteceu, e foi assim que aconteceu. <risos> <risos> Bom, eu, não, eu,
1: eu confio muito mais na sua precisão, na, na, na precisão da sua memória que é do que na do, do Sérgio. O, o Ricardo Dias está assistindo a gente aqui, ele pode confirmar isso. Né? Às vezes o Sérgio, ele fala várias versões diferentes da mesma história, a gente não tem como saber muito bem o é. que ele...
2: Vou carregar minha bateria aqui, rapidinho.
1: Ah, fica tranquilo. O Gustavo Costa está aqui dizendo que é um aprendizado assistir os seus conceitos e os seus masterclasses. Bom demais conhecer agora também as né, suas ideias. Ele diz que a sua uhum. livre docência vai se tornar um guia e que ele está aguardando o lançamento do livro. Bom, tem um livro que está no prelo, né? que você escreveu junto com o Cauã, Canilha.
2: Sim, né, que sim, é um... o Cauã. O Maragato está um... é, lá. Nosso, tá fazendo... nosso Maragato Carcassiano. <risos> o Maragato é. Carcassiano. Oh, é tá fazendo... Para quem não sabe, procurem a história do Rio Grande do Sul o episódio dos Maragatos e dos Chimangos. Né? Então, a gente vai fazer uma. uma... Vamos, estamos bolando aí uma editora Maragatos e Chimangos Carcassianos. <risos> <risos> Mas é o seguinte, Bom, tá. esse é o um mestrado do Cauã do Que é a análise mecânica dos 25 estudos do Carcasse não é? tá. e, Então ali tem uma, tem uma, uma, uma introdução Com um, com um pouco da, da biografia do Carcasse e tudo E assim vai indo e depois tem análise mecânica ou seja, tudo que o, o estudante de violão tem que fazer né, no instrumento né, em termos de movimentação das duas mãos está ali tudo a, a, uma, uma análise bem detalhada da, da movimentação, daquilo que é possível a gente analisar da, do hum. que é possível ser analisado mecanicamente então a ah. gente fez uma pequena edição, já está esgotada a gente fez uma nova revisão e estamos aí esperando essa, essa situação da, da pandemia melhorar para a gente conseguir imprimir esse, essa segunda edição. E aí eu vou fazer o anúncio dela e vamos fazer lançamento e tudo mais. Ué. E a, a Livre Docência ainda... Eu estou fazendo as adaptações e ainda pesquisando o repertório. Né, os repertórios que eu não pude pesquisar estou pesquisando por você exemplo tá pesquisando né? o
1: repertório desde os 12 anos de idade é uma coisa impressionante
2: é mais ou menos isso então assim eu mandei uma tabelinha de Lenhane lá para você lembra que você que não que ainda não tinha né então lembro, agora estou fazendo tô fazendo uma tabela dos uma tabela de coste por exemplo então assim ah, são né? então, é, então tem muitas é, tem essas essas coisas aí que eu pretendo rapidamente, mandar para vocês. Está em andamento Maravilha. também um outro mestrado que vai ser sobre o Opus 1 do Juliane, os arpejos e os estudos de intervalos. Né, que o Guilher Guilherme Moreno está fazendo, ele está agora na fase de qualificação. Assim que ele terminar esse trabalho, nós vamos também editar esse, esse, esse material né, ah, tá. é, é para deixá-lo é disponível. Né.
1: Eu fiz um vídeo aqui no canal, o pessoal pode, pode procurar aí, eu não vou saber de cabeça agora o número dele, mas assim, um novo olhar sobre os estudos de Mateus Carcassi, que eu faço exatamente um comentário sobre essa obra que o Edelton está comentando, que ele, que ele orientou o Cauã a fazer, e acabou sendo um trabalho a quatro anos, é um trabalho tanto teu quanto dele, né? Uhum, claro.
2: Mas aí, eu digo, mas aí eu digo, fazer, mas por, divulgar, que os, por que os estudos de Carcasse? Por, por que os estudos de Carcasse? Porque é onde, é onde a gente pode explicar de maneira simples e objetiva não é? e, e pode fazer a iniciação sobre os problemas musicais, estilo, é? análise, e essas coisas. É? E, é, e é a obra ideal. Tanto é que... É, por que, que tem tanta edição desses estudos? Porque eles são... Porque a eficácia Bom. deles é comprovada no tempo aí. Desde quando eles apareceram lá, em 1850 e lá vai pedrada, até é. hoje é, a gente tem aqui no, aqui no Brasil duas edições dos, dos de carcaça. Agora três com, a, com essa que a gente fez agora. A gente tem a versão do Manoel São Marcos, a gente tem a versão do Henrique Pinto e agora tem essa. Tem, Sim. Sabe?
0: Caramba, então,
2: assim, e, e, isso no Brasil. Você sai fora do Brasil ah, é isso. Estudo de carcaça é quilos de edições, porque a obra é obra fundamental.
1: É, porque funciona. Funciona mesmo. É,
2: nesse período que eu estou
1: passando, né, assim, com assim, nessa é, filhos pequenos, né? Quer dizer assim,
2: a uhum. gente acaba tendo
1: muito tempo para estudar e o tempo que a gente tem para estudar a gente está muito cansado, né? E eu percebo uhum. que uma visita né, aos estudos do carcaça, quer dizer, passasse uma semaninha tocando uma seleção desses estudos. Talvez ali o 2, o 3, o 6, o 7, o 13, o 10, o 15. Né? Vários deles, né? Mas se você assim, um enxuta desses estudos, ajuda a gente Sim. a recuperar. a gente podia estar fazendo um comentário. A dona Monina Tavara disse para ele, para aprender a tocar violão bem, tem que tocar os estudos de carcaça, especialmente número 1, 3, 8, 10 e 13. E é. eu sou... Sabe, eu confirmo isso exatamente por causa dessa irregularidade né, que um pai de filho pequeno tem. Né? De fato, é uma, uma obra essencial para a manutenção da, da técnica. Né?
2: Então, ah, agora, só, com... só, só uma observação. É, não é à toa que muitos desses estudos é, hum. são selecionados para várias antologias né, e para vários programas de técnica e de... De, de escolas e, né, que são selecionados para propósito pedagógico.
1: E são é? é bonitos, né, Delton? Assim, vamos, vamos, vamos falar. Deixa eu prestar aqui as minhas o meu reconhecimento a você. Né? Eu fui um desses alunos revoltados né, assim, com o mas a verdade é que quando a gente espera, né, tem aquela paciência, aquela compreensão, a gente vai percebendo. Eu acho que a minha, não sei se isso é uma coisa da minha geração, essa coisa a gente ficar ouvindo muito Beethoven o tempo inteiro, a gente chega numa obra como Carcassi, a gente não entende a linguagem do Carcassi, que é uma forma de pensar a música diferente da tradição alemã, né? a tradição italiana é uma outra coisa, são estudos melódicos, uhum. é, é um então você assim, de abordar a música um pouco diferente são, são estudos muito bonitos essa essa que é a verdade isso tem muito bom gosto não né? tem linhas melódicas muito bem construídas um tratamento da harmonia muito correto né do ponto de vista do estilo da técnica né?
2: é, tudo tudo é, tudo leva a crer que você que na medida em que você começa a entender a música de uma determinada época, essa música é de, fica de fácil assimilação. Tem tanto para tocar quanto para ouvir. Entendeu? Perfeito. Uhum. Eu tenho alunos, por exemplo, que têm dificuldades muito grandes em relação ao Renascimento. Não se entusiasmam muito com o Renascimento. Uhum. Entendeu? Uhum. Entendeu? Outros é que, são, que, não que, que se, se der uma peça de, do Léo Brauer um pouquinho mais avançada também não consegue entrar no, 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 no é, eu acho que aí falta também um incentivo para que se estude essas peças e que para se ou para ouvir repertório é, vamos dizer que tem que tem afinidade com essas peças ouvir por exemplo Manuel de Falha, ouvir Bela Bartok ouvir Janáchek ouvir Stravinsky não
1: é? E para Carcasse, o que você recomenda? Quais são os compositores não violonistas
2: que ajudam a gente a entender o estilo do Carcassi? O Carcasse? Ah! <risos> não, é... Aí... Olha, precisa ouvir os grandes clássicos, né? Você precisa ouvir aí o Schubert, o Beethoven, você tem que ouvir o Berlioz. O está próximo aí das coisas do Berlioz, vamos dizer assim. Não é... é... Deixa eu arriscar Oi? aqui. Bellini? Tá... Bellini, Be, Be, Rossini, uhum. Donizete, né, uhum. os belcantistas. Uhum. Olha, se uhum. você vai tocar Juliane e não ouve, pelo menos, o Barbeiro de Sevilha, você não consegue entender o que, que é aquilo. Você vai ficar fazendo arpejo e escala.
0: Uhum.
2: Uhum. E Juliane não é somente arpejo e escala. Entende? Juliane é expressão. Entende? É, Entendente. Juliane é... Às vezes você tem uma, uma melodia ali escondida no meio de um arpejo do Juliano né, que você não percebe o que está acontecendo.
1: Uhum. Não é? Às vezes, se você tivesse uma cultura de escutar as óperas dos compositores contemporâneos dele, aquilo ressaltaria para o seu ouvido de uma forma mais natural. Né?
2: É, exatamente. O Carcasse foi um pouco mais longevo que os outros, né? Ele, ele viveu até 1858, se não me falha a memória. Então. Ele viu, ele viu ali... Ele deve ter visto Chopin, ele deve ter visto Liszt e tudo mais. Se bem uhum. que ainda a música dele é uma música conservadora em relação àquela vanguarda que acontecia naquele momento. Tá. Não é? Uhum. Uhum. É, preciso, é preciso ver, por exemplo, que Beethoven, Schubert, esses caras, eles eram a vanguarda do tempo deles.
1: Não era a música o... do tempo deles,
2: né? Só, por exemplo... É, não tem a dimensão do, do Beethoven e do Schubert, mas é um cara da, do tempo dele. Né? Como o Juliane foi. Né?
1: Muito competente, né? do ponto de vista da composição. E, às vezes, por causa dessa vanguarda que chegou até nós, a gente julga esses compositores violonistas de uma maneira equivocada. Não consegue compreender a mensagem deles. Né?
2: É, exatamente. Por isso que é importante a gente ler história... Uhum. Né? É, é, é. e aí depois é, fazer um estudo da história do período, não, não só da história da música mas da história em si o que que estava acontecendo é por que tem muita marcha militar ali na música do Sor porque o mundo estava explodindo em guerras napoleônicas né? porque é. né, o ambiente né, era um sabe, porque a sociedade estava em ruptura com a, com a aristocracia a revolução francesa acontecendo ali né Queda da Bastilha, né, o final do século XVIII. Né, então, por sim. que a música tem essas características? Né? Uhum. Também é esse, apelo, é um, esse apelo revolucionário. É um, né? é um reflexo do tempo. É um reflexo
1: ah. do tempo. Fantástico. O Leandro Quintério está perguntando para você se haveria outros ciclos de estudos com função e estética semelhante aos do Carcasse.
2: Ah, sim, claro, isso tem. Tem... Uh... Os estudos, de Giuliani, uhum. estudos do Giuliani, por é exemplo. Os estudos do Giuliani, o Opus 48, ele vai um pouco mais além. Entende? Mas é um, uhum. uhum. pra, é um ciclo fantástico é um ciclo fantástico para trabalhar os dedos. Tá. Né? O Opus 48 do Giuliani.
1: Você acha que o soro poderiam ser considerado colocados ao lado assim, do carcaço? Talvez. A estética é um pouco
2: diferente. A estética é diferente e a maneira de construir a música é diferente. O, tá. o, enquanto que o, o carcaço está dentro do, do ambiente da ópera, onde o, o, o virtuosismo é um dos, dos objetivos, o soro está sempre fazendo construções musicais, né? construções a duas, três vozes. Entende? Então, os estudos de SOR, mesmo, mesmo aquele que exploram um arpejos ou escalas e tudo mais, eles têm essa característica. Tá. É uma, são estudos que têm uma construção musical. Eu tá. SOR pensava em quarteto de cordas, né? ele pensava em coro, porque a formação dele foi essa, ele cantava no, no coro do Mosteiro de Montserrat, e ele ouvia Haydn, Mozart, essas coisas, né?
1: Então ele pensava nessa construção do quarteto de corda, da condução das exatamente. cordas.
2: Exatamente. Então aí é fantástico para para o trabalho é desenvolver é, um raciocínio da, da, da polifonia. A polifonia é a base para da, da interpretação musical, mesmo em peças de harmonia impera, não é? O o Leandro que fez essa pergunta, uhum. ele foi um dos poucos alunos que eu tive que fez uma grande quantidade de estudos de sora Acho que ele, praticamente ele fez quase todos. Acho que faltou, faltou aí uns, uns 10 estudos, se não me falha é a memória. mas Ele
1: zerou, é, ele zerou o game,
2: né? Zerou o game. Ele pode falar o que representou isso para ele, porque foi um, um ganho, uhum. né, na, na, um ganho de... de de, no, no pensamento musical e, e na técnica também, sem dúvida.
1: É, eu posso falar, porque assim, eu tenho, eu, 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 inclusive, eu tenho que te agradecer muito, Adelton, que a minha, você assim. Desculpa tomar muito tempo para falar isso, mas esse assim, Guilherme de Camargo dedicou o mestrado dele a você, com uma dedicatória que eu achei muito bonita. Né? Ele disse assim: eu dedico meu mestrado ao Adelto, que me ensinou a ler e a escrever. <risos> é.
0: você, você, ah, só que só é. foi a
1: que entende o que, que significa isso. Né? Não é que você alfabetizou a gente, né? mas é que você realmente ensinou a gente a ler peça, ler uma partitura, né? e como escrever, enfim, no sentido de escrever a nossa proposta interpretativa em uma, em uma uhum. obra. Então, tá? é um conceito muito mais amplo, né? muito metafórico. Quando eu, me... Quando eu terminei meu doutorado, em 2014, eu acabei participando do processo de pós-graduação dos seus orientantes dessa época. O Leandro Quintério, é um dos caras que eu vi a evolução dele, assim, desde o início da graduação até o mestrado que ele defendeu, realmente foi uma coisa estupenda o crescimento desse cara, né? E tudo baseado nessas ideias pedagógicas, musicais e artísticas. Eu queria deixar ressaltar, eu queria ressaltar aqui nessa live, para o pessoal que está acompanhando a gente, é, como está imbricado no seu pensamento essa ideia de técnica, ensino e musicalidade, Tá? Na, na, na estrutura que a própria universidade oferece em termos de ensino, pesquisa e extensão. Tá? É, para mim, esse é o grande guia, sabe, sabe, o norte que está orientando toda a sua fala e toda a contribuição que você está dando para o canal. Nós estamos com quase duas horas de live e nós temos algumas perguntas que eu gostaria que a gente pudesse contemplar assim, dos usuários. Né? Se ok. For o Dart Verde está vou... dizendo aqui tá. é, é que. Eu vou. Ah, pode falar, antes
2: de eu começar aqui com as perguntas. É... Bom, só... Bom, só um comentário sobre o Guilherme Camargo. O Guilherme ah, Camargo, ele fez a graduação comigo no Departamento de Música, mas ele já estava, é... no final da sua graduação, ele estava já totalmente imerso no, no mundo da música antiga. Ele tinha feito uma viagem para a Holanda e tudo mais. Uhum. E... e e já estava dentro da, da música antiga e deu, e deu uma contribuição muito importante para nós, que foi a tradução do método de só, que é um, um trabalho muito complexo, muito difícil. E eu acho que essa, muito essa, muito essa, legal, essa, é, essa dissertação de mestrado é do Guilherme legal. Camargo ela ela foi, orienta, ela foi orientada pelo Lorenzo Mami, professor Lorenzo Mami, grande professor de história da música. E e eu fiquei muito contente um dia desses aqui em casa né eu é, apareceu uma uma um vídeo da Paixão segundo São Mateus que aí com a Uzespe, e o Guilherme de Camargo estava lá fazendo a parte de, de alaúde né e isso me deixou muito feliz entende? além de, de né, além de de ver a, a desenvoltura dele né na música antiga Aí no seu doutorado também, sobre o Gaspar Sanz, que foi um trabalho muito, muito, muito brilhante, muito interessante. Bom. Ele participou dessa paixão, segundo São Mateus, e eu fiquei muito contente de vê-lo lá. Agora, bom, eu acho que o comentário que você fez, eu acho que a gente tem que procurar a integração. Né? Agora, nem todos os alunos do Departamento de Música estão interessados em pesquisa. Isso é, é normal que aconteça. O camarada está lá, ele quer tocar. Ele acha que vai sair de lá, ele quer. Agora ele vai estar tá no paraíso. Agora é que eu vou ficar só tocando. Mas a universidade oferece né, algumas opções e oferece a né, todas as disciplinas que dentro de cada uma existem muitas possibilidades. Né, e. Mas, assim, o aluno que, que começa a se interessar por pesquisa, então a gente procura acolhê-lo. É? Isso aí a gente vê muito na fase final do curso, não, no momento em que ele está fazendo o TCC. Não é? Mas o que a gente procura fazer, ou pelo menos o que eu procuro fazer, é uma, uma integração entre você tocar um instrumento não é? e, e entender o que você está tocando. É basicamente isso. Tá Paulo, você Bom, quer passar é, para as
1: perguntas? Tem, um, tem, tem o, o Dart Verde, tá per... eu, eu acho muito engraçado essa pilha que ele inventou, que ele bota uma máscara do, do Darth
0: Vader aqui,
1: <risos> que está na moda, ah. né? o Dart Verde está na moda, está mencionando os estudos do Nikita Costa, mas eu queria que, que você comentasse uma outra coisa aqui, ó, Uh, antes, só complementando o que a gente ah. tem falado, a Maria Aro, na, na hora que fizeram a pergunta para você, ela lembrou aqui dos estudos Ops 48, tá? e está complementando o comentário, dizendo que está totalmente relacionado pelos, pelos estudos do SOR, está ouvindo tudo, decorando tudo, está evoluindo com eles, é um grande é. depoimento. A Eu
2: Maria, que... Bom, olha, vejam, vejam só, a Maria Aro, professora da Unirio, que recentemente se aposentou, mas uhum. não, se não se aposentou do vilão, com certeza. Eu conversei com ela um dia desses e ela, e ela me contou que, está, que estava totalmente apaixonada pelos estudos de SOR e que, que, que ela está assim, ela está mudando a cabeça por causa dos estudos de SOR. Ou mudando ou uhum. não, está botando. Né, a cabeça ainda mais adiante né, da experiência maravilhosa que ela tem com o repertório que ela faz. Não é? a Maria, ela, ela é responsável aí pela, pela obra do Nicanor Teixeira né, e pela obra tá. do Verocai, que são obras importantes aí no repertório do violão brasileiro. Não é? Ela é uma
1: violonista conhecida por fazer repertório de violão brasileiro.
2: É? Brasileiro. Tá? Tá, então... Então... Eu, ela... Eu tenho certeza que com os estudos de SOR uh, o violão brasileiro da Mariaro vai né, vai né, explodir vai explodir, vai de em poupa. Maria, um grande é abraço para você, querida. Muito amiga, muito querida.
1: Muito querida. É, não sei como é que a gente poderia dizer isso, mas assim como é que um estudante que não tem um bom violão pode é, trabalhar refinamento de som? O que, que você teria a dizer a respeito desse problema.
2: É, tá, ele disse que está com Yamaha, né, e sente falta de, de falta do violão do meu professor. Parece que estou evoluindo, isso é normal. Claro, é normal, sim. É lógico, se você sente a necessidade de um violão melhor, você está evoluindo. Entende? Uhum. Talvez isso não aconteceria se você tivesse um Hauser na mão fazendo arpejos de Giuliani talvez. Uhum. Não, né? Mas, assim, na medida em que você vai percebendo que você precisa de um instrumento melhor, você, aí vai investir num instrumento melhor. Aí você vai entrar num outro estágio e esse estágio vai levar você para um outro instrumento ainda melhor. Tem que ser assim. É assim que vai, que vai acontecer. Não é? Agora, em relação aos, aos estudos do Nikita Koshkin, eu ainda não peguei, não examinei esse material, porque... Veja, o, o, o violão, de 50 anos para cá, ele começou a entrar em, em culturas onde ele não era, em, em lugares, em países, regiões, onde ele não tinha nenhuma cultura. E aí a não, gente tem... Aí, cultural. Não é? Então, Você existem... Você conhece a obra? Você conhece a obra de Perdão. Não, não conheço. Não conheço. Então é assim, é claro que. É... Vai anotar eu... aqui, viu,
1: Maurício? Obrigado pela sua, pela sua indicação, tá? Vamos anotar Isso. e atrás. Nós vamos Opa, anotar o... e vamos Opa.
2: atrás do material. Deve então, ser um, é
1: um A um, sei lá, Europa, Europa, leste europeu, alguma coisa assim. É, o leste
2: europeu, então, é, você vê, por exemplo, Sérvia, Montenegro, né? Uhum. Você vê violonistas brilhantes aí, Croácia. Nós tivemos aí a Ana Vidovic aqui no Brasil, aí no Festival Leo Brauer. É? É, sim, escolas de violão muito sólidas né, que surgem aí de repente não é? É. então é, esse pessoal produz material didático de primeira linha né? é. então é assim, eu não, não vou conseguir é, fazer colocar todos, todo esse material dentro do, do, do meu trabalho, mesmo porque ele está voltado para uma realidade nossa aqui vamos dizer assim, né, que eu procuro atingir mas é. o o, o exame desse material é sempre muito bem-vindo. Legal.
1: Ulisses Rocha tem um material interessante também, uma grande série de estudos.
2: Sim, Ulisses Rocha tem uma grande série de estudos, sim. Tem. Os livros do, do, do Marco Pereira, de harmonia, para quem se interessa com, de música popular, de ritmos populares, por exemplo, também é uma coisa bem interessante de ser explorado. Né? Tem aí do, do um, um rapaz lá de Curitiba, é, o me Menandro. Menandro, também me mandou uns estudos bem legais, bem interessantes. o Valtel Caramba. Blanco também. É, Cláudio Menandro, Cláudio Menandro. O também recebi o material do Valtel Blanco também com estudos muito legais, com peças assim ah, que legal. tem uma boa aplicação didática de repertório brasileiro. É? Perfeito, perfeito.
1: A Felipe Valós, lá em cima, não vou poder resgatar o comentário dele, já está meio perdido aqui, ele pediu para você fazer um comentário sobre as diferentes possibilidades de construção de instrumentos. Né? Então, violão branco de oito cordas, violão double top com fibra de carbono, violão treliça, violão com tampo de, meio tampo de cedo, meio tampo de abeto, né? todas essas vertentes. O que você tem a comentar a respeito delas e qual é a vertente que você adota no seu trabalho?
2: Olha, bom, eu eu sou ainda muito tradicional, né? Eu sou ainda do, do dessa geração aí Segovia, depois Julembrin, não é? é? Eu gosto do violão tradicional. Então, é. Agora, Boa,
1: a nossa, é uma construção,
2: Abeto, Planta, Hauser Torres, basicamente. Por exemplo, né? Por exemplo. Né, que é outra planta diferente, não é? é agora está chegando o um momento em que as madeiras estão se esgotando, não é? A gente não tem, não vai ter muita saída isso para para entrar em, em pesquisa de materiais, de materiais diversos e materiais sintéticos diversos, não é? é? Mas por exemplo, apesar de, de de alguns modelos oferecerem, por exemplo, alguma dificuldade, alguma facilidade maior para se tocar, é, eu ainda não... Eu acho que ainda, para mim, é, o violão tradicional ainda me satisfaz plenamente. Entende? É, acho também que, é, quando você pega um, um violão e põe oito cordas, você precisa, vamos dizer, adaptar uma parte do repertório tradicional para esse instrumento que é a coisa que o Paul Galbraith faz, né e uhum. e criar repertório em cima desses desses instrumentos, né é o que ele faz, não é? Uhum. Uhum. Então é, eu acho que aí cada um tem que dar a sua contribuição, não é? mas aí eu penso muito como como, como o Julian Brin, no final do, do livro do Graham Wade comenta né que ainda ou no prefácio não me falem a memória livro, que ainda o, o violão tradicional é, um, é ainda um instrumento que tem as suas um, que é um instrumento já fechado vamos dizer assim né, uhum. em termos de, de, de equilíbrio e tudo mais
0: uhum.
2: então é, são são todos movimentos que estão que estão no início não é são experiências de vários luthiers com, com vários materiais, né, com opções de novos materiais, que é praticamente a gente é, está... Né, não sei, a, a história que vai nos dizer aí como é que a coisa vai andar, né, principalmente no caso, no momento em que essas madeiras né, não, não tiverem mais. Né, não Mas, for o impossível. Ricardo
1: Dias, o Ricardo Dias nos traz uma boa notícia. Né, ele diz que está sendo replantado há né, várias... Projeto de replantio de abeto, né? graças aos céus. O Ricardo Dias é um outro grande entusiasta do violão tradicional, desse violão que a gente está comentando.
2: É, esse, esse, isso, isso também é uma coisa que é do, do, do movimento da ecologia, né? que a gente vai, vai ter que... Nós vamos entrar agora numa era em que é, os problemas ecológicos estão aí, na nossa frente, a gente precisa enfrentá-los, né? A gente precisa reflorestar Pode... o mundo. Não tem o mundo, não, não vai ter saída se ele não for reflorestado. Não vai ter jeito. É.
1: Essa, essa crise que nós estamos tendo com o coronavírus é diretamente uma crise também ecológica, né? porque a mistura de ecossistemas, né?
2: É que... Aí, na, medida, na, medida, na medida que você tira o ecossistema dos bichos, os bichos vão trazendo os vírus para nós. Eu acho que é, é por aí. É justo, né? É justo. A gente tira o, a gente tira o habitat deles e eles nos devolvem com, com vírus. Com vírus. O vírus estava lá quietinho, ali no meio da floresta, ninguém mexia com ele. Agora, de repente, ele fica com o nosso vizinho. Né? Então...
0: É. <risos>
1: é, Delton, projetos futuros. Tá? A gente já está chegando aqui no finalzinho do, do nosso tempo juntos. Tá, tá, olha, tá um prazer falar com você você realmente, assim, você sabe que eu sentaria com você durante dias para escutar as suas histórias, você é um cara que eu, com quem eu aprendo, assim mesmo quando a gente fica em silêncio, tá um do lado do outro. E... Mas, enfim, a, a live vai ter que acabar em algum momento. Né?
2: Ah, bom. E... <risos> bom, eu, eu também pedi... aprendo. Também aprendo com os alunos. Eu acho que muita coisa eu aprendi com os alunos. E algumas vezes eles me surpreendem com certas digitações né, e, com, né, e com e às vezes com é, isso acontece muitas vezes quando a gente dá alguma certa liberdade a gente começa a perceber é, o quanto musicais eles são a gente não percebeu ainda a uhum. gente muito preocupado com as avaliações e tudo mais mas eu, eu sempre estou aprendendo com os alunos e, e essa é a razão do meu trabalho né? agora projetos para o futuro eu, eu pretendo fazer algumas gravações de obras brasileiras que ainda não tem gravação é, é, pretendo escrever ainda alguma algum algumas alguma coisa sobre técnicas tenho em mente um livrinho de escalas que são que é um tipo de, de abordagem que eu, que eu, que eu dou para os alunos do departamento de música que queria registrar essas coisas não é e, uhum. e, planos de, e planos de tocar repertórios diferentes né fico bolando coisas programas com por exemplo com abordando alguma determinada forma musical não é? Né, com estudos ou com sonatinas ou com alguma forma específica desde que não fique chato vamos dizer assim né. uhum. enfim tenho todas essas, essas ideias ali que me surgem que eu sempre estou anotando aqui né, e, e separando né, fazendo um arquivo disso fazendo um arquivo de sonhos né, separando partituras é, enfim e assim, e assim vai
1: o Glauber Rocha está te dando uma sugestão uhum. um pedido ou um conselho, não sei como uhum. isso tem que ser entendido, eu tenho certeza que todos nós vamos ganhar muito se você realmente aproveitar é, uma parte do seu tempo produzindo gravações, tá? produzindo registro, eu quero eu quero mencionar aqui o Breno Chaves, né? que é meu colega hoje no Trio Elipsoidal uhum. e ele muito impressionado com a sua gravação do Francisco Mignone, né rodou para a mãe dele, que foi pianista, né? foi uma pianista amadora muito bem orientada, uhum. é, a mãe dele parece que estudou na mesma classe do João Carlos Martins, né? do, do, do pianista Sim. dessa geração, conviveu com uma galera muito muito forte, Essas muito legais, tem muito bom gosto, um ouvido muito exigente, muito crítico, e ela ficou completamente apaixonada pela sua gravação do Francisco Mignone, né então eu quero fazer eu quero fazer um coro, né, com essa, com esse, esse pedido do Glauber, né, a gente realmente precisa que você grave mais, né, o João Camareiro, que é uma revelação aí do violão brasileiro, também tá acompanhando a live, te mandou um abraço, tá, e o Matheus ah, Duval, que sintetizou isso que você acabou de falar a respeito do do, do processo de ensino, né, o Matheus Duval é um fotógrafo hoje, mas ele cursou violão na Unixul. quer dizer, o Matheus Duval é teu neto, Edelto, ele foi meu ah. aluno, né, então né? Eu seria um, um neto aí do, do, do Delton Whalen né? e ele está dizendo isso aí foi a síntese do que você disse a respeito do ensino né? ensinar é troca
2: exato ah... bem observado agradeço ah. aí a todos os comentários eu fico muito feliz fico lisonjeado e agradecido né?
1: A gente fica agradecido pelo seu trabalho, Delto. Realmente foi uma. Tem sido uma alegria fazer parte desse processo. Né? A Universidade de São Paulo é uma. É uma escola. Assim, não sei se. Porque o Jorge Olivetoni, que foi o cara que fundou o departamento de música da USP, ele era, a formação dele era em filosofia, né? Ele, era, ele tinha graduação em filosofia.
2: Porque não ele, havia tinha curso de gra... é. ele tinha graduação em filosofia, mas ele era músico, né? Ele era músico, sem dúvida nenhuma. Ele era, ele era músico. Era pode... ele, ele estava muito, muito, muito pouco preocupado com filosofia. Sim, ele, mas ele, é uma coisa ele que queria... Era... Ele tinha as suas estratégias de ensino e, e uma preocupação muito grande em aproximar comunidades carentes de música com... Né? e trazê-los para a música né? principalmente quando ele fazia os, os, os festivais de prados ali, uma cidadezinha é, é, a vizinha de São João del Rei fazia realmente festivais muito bacanas Pedro Paulo estava muito envolvido nesse trabalho não é? E produziu muitos frutos ali e deu uma contribuição para os alunos do departamento de música enorme, pelo menos os que participaram né, desses projetos
1: é, eu estive no Festival de Prados por três anos consecutivos uhum. e partilhar da convivência dele era uma coisa muito interessante. Claro, ele era um sujeito que ele, ele tinha uma, ele, ele procurava encontrar, assim, ele, ele, ele dava uma ênfase muito especial para a prática musical,
0: né? Mas Exatamente.
1: É uma, uma prática musical pensada, É né? Isso que é interessante, Quer dizer, da mesma maneira como na filosofia a gente precisa compreender o pensamento que está por trás dos filósofos. Porque muita gente estuda filosofia assim como se fosse autoajuda, como se fosse guia para viver bem. Né? Então, assim, a filosofia de vida, não tem nada a ver com isso. A filosofia significa mapear o pensamento ao longo dos séculos e entender de onde vêm as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente entende, de onde elas vieram. Com a música é a mesma coisa. Né? Você tem som, você tem uma forma. Como isso foi sendo transformado ao longo da história, é que é a responsabilidade do músico entender. Isso às vezes não pode ser feito de maneira conceitual, né? Claro, existe musicologia, existe o estudo teórico em música, mas eu, eu vejo o teu trabalho assim. Eu procurei me, me somar a esse esforço, né? É de tentar salvaguardar a prática musical como um território eh, com mérito próprio. Tá? Então, que a música seja uma coisa uhum. que seja valorizada universidade e na sociedade de uma forma né, mais geral, assim que a gente possa encontrar lugares para tocar, que a gente possa encontrar públicos para se expressar, para dialogar, né?
2: É, é e, também, gente... e também e também uh, tirar nessa experiência que a gente está vivendo hoje, não é, alternativas né, para 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 a música para a gente divulgar o nosso trabalho, né? É o grande desafio do momento agora. Tá. Nosso grande desafio.
1: É, eu, vejo, eu vejo que, por exemplo, essa live que nós estamos fazendo, eu falei isso para o Giacomo também, né? uma conversa que eu nunca tive com o Giacomo, né? eu que trabalhei como professor substituto, professor temporário na Unesp, na vaga que ele deixou quando ele se aposentou, né? mas eu nunca tive oportunidade de sentar com ele para conversar. A primeira oportunidade foi a, foi a live que eu fiz com ele. E com você é um é um pouco diferente, né? Porque nós conversamos muito, a gente tem uma convivência muito 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 próxima, né? Eu acho. E esse realmente é um presente que você está dando para mim e para o canal e para as pessoas que acompanham o canal. Então isso talvez não aconteceria se a gente tivesse num ambiente um pouco mais presencial, né? Agora nessa nessa necessidade de buscar formas de continuar trabalhando, de continuar existindo, você foi generoso, né, cedendo esse tempo aqui, então, para o canal, para que as pessoas que acompanham a gente aqui possam ter conhecer o teu pensamento um pouco mais de perto.
2: Ok, sem dúvida. Muito obrigado. E, uhum. e Eu estarei sempre disponível né, a partir do momento que, vocês, que você quiser me chamar, ou que vocês quiserem me ouvir, eu estarei disponível. Maravilha,
1: Delton. A Matheus Oliveira, vou deixar o último comentário dele, está dizendo que essas lives que eu tenho feito precisam de parte 2. O cara está uma tetralogia, né? Dizer, cada live com duas horas. É, Delton, cada dia que passa, eu te admiro mais. Todo convívio com você traz muitos aprendizados, esperando ansiosamente o fim dessa pandemia. Obrigado a vocês pela live maravilhosa.
2: Luísa Campelo de Freitas. Luísa, obrigado, querido. E, obrigado, Luísa. E
1: está se despedindo deixando um abraço e o okay. Ricardo Dias o Ricardo está aí até uhum. agora né ele aprendeu muito hoje claro né, uh -huh. né? sempre aprende muito com ele
2: Ô, Ricardo Mas, você tá... precisa você precisa editar o seu livro seu guia do violão precisa editar
0: sem dúvida sem dúvida
2: precisa editar <risos> um Mas, grande hoje, abraço
1: Mas, então, considerações finais tem alguma coisa que você gostaria de dizer para finalizar esse nosso encontro
2: Uh, não eu eu gostaria só de, de, de reforçar o meu desejo de voltar ao canal não é no, numa próxima oportunidade não é e usufruir essa essa conversa com vocês que que realmente é inspiradora não é? Uhum. e e assim que essa 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 loucura passar a gente se encontrar né, e tocar bastante, tocarmos bastante e tomarmos aquele rabo de galo.
0: Né? Oh. <risos> Maravilha, querido. Tá? Muito obrigado,
1: mestre. muito um saudade. Abra... Né? Um grande abraço para a tá? manda um abraço forte para ela, estou com muita saudade dela também.
2: E um, um grande abraço e beijo a todos.
1: Obrigado, Adélia, um abração.
0: Até mais, então. Pronto!